0: vídeo? Eu tô moscando Aê! Anexo 2 Ui! Podcast, episódio mais do que especial.
1: Muito especial. Estamos aonde, Cauê? No Instituto Relute, é isso? Instituto Relute, ao vivo, a live. Aqui, Oi, sendo gente! filmado ainda, hein?
2: Oi, gente! Hoje temos
3: imagens. Ibagens. 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 Nós estamos com uma mesa diferente, aqui com a pastora France. Oi. El Mago. Fabi, Technician. Nós. Nice. E qual que é a Boa?
0: Nós estamos no episódio. Com a sua
2: camiseta do Corinthians, é, nós... Márcio eu... Ávila com a sua camiseta do São Paulo. É,
0: eu tô com vestes celestiais.
2: Meu Deus, <risos> tá amarrado.
0: É, até parece. Isso não. não tem isso daí. <risos> uh! É. Episódio mais do que especial, né, pessoal? Oh, 16, 16 anos de igreja. É isso? 16 anos. Estamos ao anos. fundo
2: com o Alê.
0: É, tá pouco bambu aqui um, hoje também. Tá né?
2: também um fundo.
3: Musical. O Ale e, mano, e eu, a torcida do Corinthians aqui toda, mano, porque tá uma bagunça, uma a galera. Benícia. Se você tá ouvindo esse pod aí na semana e você não veio no Dia da Família, no Family Day. O que
2: aconteceu com eles, gente? Perdeu.
3: Perdeu. 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 E hoje a resenha é essa aqui: a gente falar um pouquinho da história de 16 anos do nosso Ministério Bola de Neve de Guarulhos. E enquanto a gente estiver aqui na próxima hora e meia Duas, sei lá, a gente vai Rodar essa mesa bastante, né? Porque Vamos ter tenho... convidados, é, né, pastor? Você eu...
2: vai chamar um monte de gente que participa vamos, Desde vamos ontem, chamando. desde hoje, desde sempre
3: É, porque eu sei que tem muita história mano. Muita, muita história é, Bem louca aqui De coisas que Deus fez, né?
0: É isso aí Eu, eu vou começar então fazendo pergunta pra vocês então. então vai Vamos lá, pastora, qual que é a sensação desses 16 anos, o que que passa na tua cabeça hoje, você vendo toda essa galera, todas essas famílias formadas, transformadas, conta um pouquinho pra gente.
2: Hum, a gente com, é, gosta muito de comemorar datas assim, de ciclos, tipo 7, 10, 20, e aí 16, né, pra que essa expectativa, Porque, né, ontem eu tive a oportunidade de mandar um áudio no, nos grupos aí, distribuir os grupos, porque eu sinto que a gente começou uma igreja como jovens, uma igreja pra galera, galera, só que a galera cresceu e a igreja ela é muito mais do que um grupo, uma faixa etária, a igreja ela é, ela é algo que inclui, que agrega e eu acho que o maior sentido da igreja é ser uma grande família, né? A família de Cristo na face da terra que afinal é isso que nós somos A grande família de Cristo com todos os seus defeitos, qualidades Mas nós somos isso, nós somos a família de Cristo E a gente vem de um final Hoje, ontem, terminamos um jejum de 21 dias Sobre crianças, jovens e adultos, recém-adultos é né verdade. Eu achei que ele foi muito pertinente Deus preparou isso assim, de uma maneira estratégica E a gente está muito feliz Porque nós estamos vendo... O, filhos, o nosso né? amadurecimento, a nossa igreja não é mais uma adolescente. A nossa igreja é uma, uma, uma garota de 16 anos. É. Com tudo que a gente tem de limitação, mas com tudo que a gente já tem de, de bagagem. Eu sinto isso e é muito bom porque é mais do que um aniversário, são as nossas histórias.
1: E há 16 anos atrás, vocês imaginavam uma igreja desse tamanho, desse porte... Com um monte de gente, um monte de igreja eu, filha. O que, que vocês imaginavam? A gente
2: achava que a gente não ia estar aqui. Não, Sério?
3: Eu, vou, eu vou te falar uma sensação ainda diferente, cara. Ah. A gente estava conversando ontem, que a gente chegou aqui no Pico ontem. E eu frequento esse lugar aqui, eu acho que há mais de 30 anos.
2: Bom, aqui é, é o eu... Instituto Relute, mas já foi é. um clube de campo do Colégio Batista. Ah.
3: Isso, era o clube de campo do Colégio Batista Brasileiro.
2: Onde o Márcio estudou. Onde
3: eu estudei. E os retiros de day camp do colégio eram aqui, então eu vim aqui quando eu tinha a idade do de 12 anos, 10, 12 14, eu vim aqui
2: Ah, eu tenho uma coisa para contar uma particularidade, Os piores épocas financeiras do Márcio ele trabalhava num plantão aqui com uma mesinha tentando vender títulos desse tipo Mano,
3: desse olha só o tem clube do. Aí, exato. É, exato.
2: Não, não
4: exato. tinha,
3: agora não tem mais, exato. mano. Não tinha. Não,
2: Você vê mas, né, como Deus faz isso, né?
3: É, cara, eu, 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 o clube, o colégio não conseguiu mais sustentar. Então eles, eles terceirizaram por uma pessoa tentar capitalizar em cima do clube. Entendi. E era uma época tão dura que eu vim aqui. E chegava a sexta, passava sábado e domingo tentando vender título Numa por, mesinha, o, assim. por 80 reais por fim de semana. E esse foi o meu emprego durante muitos meses. Era o dinheiro que eu tinha, cara. Caramba. Sei, é, sei, 320 ah, reais. 8, por
2: 36, né? Era 80 reais? 320,
3: 320 reais por 320. mês. Passou o tempo e o preço é o mesmo, hein? Não, era 80 reais o meu... A o diária, meu, minha, minha, a diária
2: do Márcio aqui o meu, a diária,
3: ah, tá, Eu recebia é 80 conto pra trabalhar aqui ah, na, nesse, nesse lugar, nesse sítio aqui E hoje, cara, eu, eu não vou dizer que eu me sentia derrotado Sinceramente não tava
2: trabalhando, né? Um tá. jovem É, tava trabalhando é, tá achando, e tal Eu tá tentava fazer um isso
3: daqui uma diversão, né? Enfim, mas hoje eu venho aqui, cara Assim, na condição de pastor, casado estável e vejo essa galera que cara é, é tão legal mas tão legal tão diferente então eu assim pessoalmente para mim é quase uma realização tipo mano, Nós
2: temos mais de 600 pessoas hoje aqui nesse lugar almoçando mas a gente entende que assim é uma fração da nossa igreja da nossa família é uma delícia porque Dessas crianças que estão aqui Muitas nasceram, né, Cauê As Suas filhas nasceram a Mila. Né? a Mila nasceu na nossa igreja Então a gente é, Gerou essas, Essa, como é que se diz Agregamos Dentro desse contexto de 16 anos É muito bom
0: 16 anos bem vividos, né Cara, bem eu não vivido. posso reclamar, viu Mas eu,
2: eu quero responder a pergunta ah. Do Cauê, Cauê Não a resposta é não. Nós não sabíamos, nós não imaginávamos e nós não vislumbrávamos. Por quê? Porque a gente era tão imaturo que a gente estava plantando uma igreja para ir um pastor para lá. Alguém que fosse um pastor de verdade. Você está brincando. Vezes, vocês, seis anos.
1: vocês não seriam os pastores da igreja? Nunca, conta
3: isso. Deus. Nunca, Sério? Nunca!
2: Nunca! A gente começou essa igreja há dois anos antes da gente se casar, a gente era solteiro, não éramos não. jovens. A gente já era ma não, maduro era jovens, espiritualmente, mas era, é,
3: espiritualmente, né? Mas eu tinha, eu tinha 34 anos, não? Você tá bem enganada, baby, não,
2: baby eu tinha 34. Não. Soma com 16, eu tenho 30, pô. Não, com 50. Você,
3: você começou o trabalho em Guarulhos com 30, 31, filha.
2: É, não. Quando eu fui ah, para Guarulhos, é. eu fui sozinha para Guarulhos com o Radinho ser líder de célula. Eu fui uma missionária. O tempo passou Há 16 anos, eu tinha 34 anos E nós fizemos o nosso primeiro culto Que nós estamos festejando hoje Que foi no Ferro Velho tá, Mas vamos,
0: vamos por partes A primeira célula de Guarulhos, você que abriu? Sim Que ano Sim. que foi isso, mais ou menos?
2: Foi aproximadamente 2013
0: isso, esse é o contexto. 2003.
2: A gente
3: cuidava da cidade como supervisor das células Não, da cidade.
2: Não, antes, né? Nós estamos comemorando 16 anos do nosso primeiro aniversário sim, sim, hoje. É mas a história né? vai um pouquinho mas quando antes. Mas quando eu começo sozinha, antes de eu namorar, é 2003. E eu fui sozinha com um radinho, com um CD... A célula onde era uma surf shopping Todo mundo conhece essa história
0: E você nem era de Guarulhos, né?
2: Eu não era, eu fui ser tipo uma missionária, missionária uma Quem estava nessa célula hoje A gente vai contar Pastor Marcião Estava começando lá a fé dele Pastor Ulisses de Manaus Estava começando na fé O Guto, que hoje é pastor de São Luís do Maranhão Uau. Começando na fé Nessa célula nós saíram quatro pastores, olha que coisa linda, eu, Lindo. Marcelo, Guto e o Ulisses. Ulisses. Então são coisas, histórias lindas, mas a nossa história como igreja, nós temos 16 anos, e eu vou contar essa história só para resumir, quando foi, nós começamos e dois anos depois a gente já tinha um núcleo tudo bem estabelecido, eu ia me casar com o Mar, dois anos depois, então a gente foi até o, a Perrina e falou, olha, a igreja está pronta, pode mandar um pastor para lá. Os tinha minis... algum
1: pastor cotado?
2: Não, os não ministérios estão estruturados. É, a, a igreja anda, tem NV, nós temos mergulhando na palavra, nós temos todos os ministérios estruturados, pode mandar um pastor para lá. Ele falou, oi, você não vai ser então uma pastora é de Guarulhos? E assim nós viramos o pastor de Guarulhos. Tipo, não tinha mais como a gente abrir mão disso. Olha
1: que da hora. Meu Deus. É que uma loucura, é uma
3: loucura, cara, loucura. essa história. Mas depois você vai se acostumando, é como se Deus colocasse dentro de você uma, uma responsabilidade, um zelo, um
0: compromisso.
2: E um amor por essa cidade chamada é. Guarulhos. Deus nos fez apaixonar por Guarulhos. Só. É, isso é louco
0: porque nenhum dos dois eram de Guarulhos. Não, é.
2: nunca não, nem sabia nada de Guarulhos. Guarulhos, sim, pra mim, era longe. O pastor era vizinho, né? Lugar longe. Mas a gente achava, tipo, passou a fronteira, é longe, sabe, periferia. Sabe o que
3: aconteceu? Quando a gente casou, a gente passou um ano e meio morando na minha sogra. Porque a quem estava esperando o apartamento que a gente morou anos, aqui em Guarulhos, finalizar a obra. Cara, a gente vinha abastecer em Guarulhos, a gente fazia compra de mercado, mercado em, em Guarulhos. Guarulhos, a gente queria abençoar Locador Guarulhos. Locador em Guarulhos,
2: tá? a gente achava que a gente tinha uma responsabilidade com as divisas de Guarulhos. É. Só não pagava IPTU em Guarulhos porque não tinha casa.
3: Ainda não tinha a moradia, mas a gente falava: "Meu, nós queremos abençoar, deixar os nossos Deus, recursos Deus preciosos se a gente em Guarulhos". Amar tá?
2: Guarulhos desde os primeiros primeiras vezes. A primeira vez que nós fomos procurar o prédio em Guarulhos na Suplicy não existia o Easy, né? Nós rodamos uma cidade inteira pra achar a Avenida Suplicy, gente
0: Meu Deus Foram lá no, no Pimentas e voltaram foi,
3: foi horrível, cara foi horrível A gente tava começando A procurar um salãozinho A gente se reuniu um mês e meio, dois No, no Ferro Velho um pouco mais, né? Três meses, mas as reuniões eram esporádicas E a gente tinha um budget Era três mil reais Vocês podem... Tem que ser arruma com 3 mil reais Pra alugar, na época, né? Aí a gente arrumou aquilo que a gente chama carinhosamente de linguiçinha e foi onde a gente começou a se organizar.
2: Eu acho que a gente fez oito cultos no Ferro Velha. É, é que como eram quinzenais, parecia que foi muito mais tempo, mas foi oito cultos.
0: É. E quantos cultos foram em cima? Porque a linguiçinha começou no andar de cima, era um não prédio sabemos. de dois andares, mas, mas foram poucos, né?
2: É porque tinha uma questão de reforma, né? De tirar coisas do, do proprietário lá de baixo. Aquele negócio de improviso, sabe?
0: eu cheguei aí, embaixo, quando eu, nos cultos da suplicia e na Linguecinha. É.
3: Hoje, hoje muitos diáconos, diáconos como o Fabi, que veio, vieram maduros, e o Raquel, por exemplo, de outras igrejas, né? Alguns, alguns diáconos foram formados no Senhor em em outros lugares também. Como, por exemplo, o Tiago, Cunha, como, por exemplo... É, Rodrigão. Rodrigão, Egeane, enfim.
2: Não, Cunha não. O Cunha...
1: Foi assim, eu acho que foi, né?
3: Também. É, sei lá. E, mas muitos da, da, da geração que hoje estão na liderança da igreja foram pessoas que vieram para a gente na época da, da Suplicy lá, na época da Linguicinha, e que não, eram, foram formados no Senhor, né? Tipo Roni, Rony, eu vejo fotos daquela época, e eu vejo uns rostinhos lá nas fotos antigas, tudo sentadinho lá, tudo novo.
2: Você, né, Cauê?
3: Cauê, a Fê o Nivas,
2: tanta o Pena gente. É. A, a, o Moacir, a Bruna sei lá todo, a Mara então veio depois é tanta gente, e tem a galera cara. que tá nas
1: outras igrejas, né? Tem, sim, nós tem sim. o Rubão, tem o, tem o mesenga, tem, tem
4: uma
0: galera No episódio espalhada. anterior, eu até mencionei, né, que a minha primeira célula era formada por três mulheres de três gerações diferentes ali, e uma delas era a Bruna, que veio da tua célula, né? Era, que, foi tua, era a foi tua, a Bruna? Bruna? A Bruna Mezenga. A Bruna, é, sim. Bruna sim. Foi liderada pelo Marcinho na célula. Ela
2: tinha 17 anos. É, é ela era minha
0: criança. líder, ela tinha 19 anos, minha líder de célula e líder braba. Eu, eu falo que eu aprendi demais ali, foi é. É, ela é séria, cara, ela era séria top, mesmo. Top, sério? top, top, sério, top. Ministrava a gente, ministrava a gente mais velha, tal. Eu e nunca era tivemos
2: um problema com isso. Não e não
3: é agora eu, eu deixo fazer uma uma uma, uma colocação interessante. Um anexo, no anexo. Um anexo, um anexo no anexo. Anexo no anexo. 16 anos depois, a igreja cresceu e tem gente que fica bem saudosista. Daqueles tempos onde a gente.
2: A gente era feliz. É.
3: Só que cara, você quer começar uma igreja para não crescer é isso? Ou você quer teu o e depois que cresce você acaba se organizando em, em grupos Pequenos diferentes, outros grupos, é. né? e a galera fala, bom era naquele tempo, cara, mas também é bom, por exemplo você não cresceu com vários primos teus? Sim. Qual a frequência que você vê eles? o teu próprio irmão, é, porque é você casou, tem a tua esposa, tua filhos, tua família, é. ele tem as dele. Seu ainda os ama, mas cada um, né? Então o cara vai para a família da intercessão, para a família do louvor e agora sua ele cria vir sua família de cela.
2: Os flame, os filhos vão multiplicando. É, e, filhos. É, e essa
3: é a alegria de multiplicar, né, cara? Então eu acho que a gente tem que olhar e curtir cada fase. Né? É isso aí. A fase do começo é legal, a fase de desenvolvimento é legal. Hoje nós estamos numa fase mais pouco mais madura e é muito legal de curtir ela, porque você pode se dedicar aos, ao grupo que Deus te deu. Por exemplo, cara, nós vamos chorar que a gente não, não fica em família ou a gente vai cuidar dos 25 então chegando, caras do Ministério né? do Som, Fabi? E juntar os caras, ir com os caras e chorar com os caras, entendeu? E, e
2: fazer eles terem a mesma experiência do primeiro amor que nós tivemos. É diferente, mas. Trazer para o mesmo ser. lugar, né? Não deixa trazer de todo ser. Mundo junto. É. precioso, assim.
0: E, e agregar, né? E isso é tão louco também que vocês estão falando, que eu tenho a sensação que a maioria das pessoas que ouvem esse podcast, por exemplo, são as pessoas mais novas, da mais gente. Mais novas. São as mais ah, recentes. Sim, e eles que... querem
2: saber, né? Exato. O que, que acontece. É. Quem que tá, quem e você que está tá ouvindo, bem. você
0: já é enxertado nessa família. Já. Né? E
3: uma vez, cara, o Kevin falou um negócio interessante para mim. Ele falou assim. É. Ele já até ministrou em algum lugar. Ele fala assim: que um dia ele veio uma história. E aí ele lembrou assim: ah, não, essa eu já contei. Aí o Espírito Santo falou pra ele: conta de novo. Por quê? Porque tem um monte de gente que não ouviu. Ele falou: mas é uma história velha. Velha pra você, nova pra eles. E eles precisam ouvir. E aí. É, ele fala assim, conta a tua história cara. Conta de quando você deu um carro lá não sei aonde Conta quando você fez aquela Conta, porque essas coisas Elas precisam ser ouvidas por uma geração Que, que às vezes não conhece eu,
2: eu queria falar uma coisa depois disso Pode falar, então,
3: tá? então a gente tem essas histórias Que para algumas pessoas é, é tão normal Mas é como é, um, um tio Há é, é, duas semanas atrás Eu fiz uma viagem, a gente estava numa semana difícil Meu pai me chamou para ir numa viagem Com meu tio, o irmão dele mais velho é um tio que já tá velhinho, ele tem 84 anos, 83, Ele não acho. vai
2: morrer, tá ótimo, tá ele saudável. Tá ótimo, é, não
3: vai morrer. Mas, cara, eu, meu pai e meu tio, só, não, e minha mãe e minha tia, né? Cara, quando, quais as chances? A França, meu, eu seguro, vai, vai, vai. Aí eu falei, pum, fomos pra um rancho, ficar três dias de papo pro ar, jogando buraco até as quatro da manhã, <risos> ouvindo história de quando ele era... Eles eram crianças. Criança, entendeu? E aí, pra eles, é uma velha história. Mas pra mim, cara, era uma, era uma alegria ouvir de quando ele comprou o primeiro caminhão dele. E o meu pai tinha 14 anos, 15, ia na caçamba do caminhão e eles iam não sei aonde. E eu falava, meu Deus, porque o meu tio é tipo é 9 anos mais velho que o meu pai.
2: aí muda da família. É,
3: então quando meu tio já tinha 18 responsável, meu pai tinha ou 10, 9, e era um, uma criancinha e ele cuidava do meu pai e ele contava as histórias, que um dia o meu pai prontou isso, aí você fala, cara, história velha para eles, nova para nós. Então às vezes a gente pega uma galera mais antiga e contar essas histórias é muito, muito legal.
2: E aproveitando, eu gostaria de fazer esse alerta porque é um exercício que eu faço todos os dias na nossa igreja. Como a gente vai envelhecendo e a pessoa que vai ficando velha, ela, ela gosta de fazer sempre as mesmas coisas e estar tá com as mesmas pessoas. E isso é muito confortável. Nós gostamos de conforto. Só que, cara, eu, o exercício que a gente faz é para estar tá com gente diferente na igreja. Por exemplo, exercita que nem hoje numa festa como essa, sentar com uma pessoa que você nunca falou. Exercita chamar alguém que você nunca saiu para almoçar ali no... No, na esfirra do Habibs. Porque o que acontece? A gente vai envelhecendo e a gente não quer mais em Habibs. Então você fica no conforto da tua casa e tal. É. Só que, cara, você sair com uma galera nova da igreja, você está proporcionando a ela uma experiência de estar de é tá ali, de estar tá ali, de rindo, de aprendendo com você, mas você está proporcionando a você mesmo um rejuvenescimento naquilo que você crê que é o um ministério assim, do ensino, da pregação. E ensino não é você subir num altar só e falar, falar, falar. Eu acho que ensino é você ensinar, que nem hoje eu, eu chamei aqui, né nós temos 600 pessoas para comer e eu peguei o microfone e falei, pessoal, nós vamos servir primeiro os velhos, as grávidas e as crianças. Isso é ensino, eu não preciso pregar isso num altar. A gente está aqui comendo junto e priorizando... Os prioritários, não precisa de uma lei para isso, é isso E eu acho que a lei de Deus Ela se manifesta em nós gradativamente À medida que a gente amadurece A gente precisa passar para a próxima geração Aquilo que nós nos tornamos Porque nós não somos mais aqueles Jovens líderes que começaram Essa igreja 16 anos atrás é... E a gente pode acrescentar sentando junto
3: Meu, Só de jogar um futezinho ali Que rolou um fute muito legal não, a gente não joga como a gente jogava, né? Mas, mano, você conhece um pessoal que tá na igreja há tempos e que você... Nunca, mano, nem, nunca nem trombou. Nem deu ideia, é. Então eu acho muito, muito legal, cara, isso que tá acontecendo aqui. E, e por mais Family Days como esse aqui, cara, porque... É, posso falar uma parada louca? É. É, esse Essa semana eu me envolvi num, num estudo, a gente já falou sobre isso essa semana várias vezes, muito, né, Beio? Muito, muito. Eu tava vendo um, um, um estudo... Olha que louco, ele chama... Você pode conferir aí depois, tem um TED Talk muito interessante E tem alguns estudos Chama Harvard Happiness Project É um projeto de Harvard sobre o entendimento do que faz uma pessoa feliz Esse é o projeto mais longevo da história Ele começou...
2: 1936 em 8. 38 1938
3: <risos> Caramba. E, eles, e, e, e eles pegaram 724 participantes e dos 724 participantes do início do projeto se eu não me engano uns 40 e pouco ainda estão vivos na casa dos 90 100 anos e eles, e eles acompanharam a vida desses caras imagina que se você pudesse pegar aqui o. vamos ver alguém aqui que está no meu campo de visão aqui bem jovem me é... aponta alguém aí ó Bem jovenzinho O Samuca Mas o Samuca deve ter uns 15 anos, né? Samuca de Jesus ali É, deve, deve ter. ter E chegasse para o Samuca E para mais uma renca da idade dele E perguntasse assim O que te faz feliz? E 50 anos depois Você pudesse voltar e fazer essa pergunta Se a resposta seria igual ou não
2: Eu descobri o que, que fazia eles felizes na época eles achavam que ia fazer eles felizes o Márcio me contou Dinheiro
3: 82% disse que dinheiro
2: Fortunas, nos faria mais dinheiro.
3: feliz. E, sim, e desse universo, 50% disse que fama o faria feliz. Reconhecimento. Bom, eles pegaram dois grupos. Um, parte desse grupo do Projeto da Felicidade eram estudantes de Harvard. Elite, né? É, e parte... Bom, quem
2: entrou na, em Harvard, vocês sabem, né, gente? Tá é. de brincadeira, né? Tinha luz em casa. Porque em mil 938, muita gente não tinha energia em casa, a gente precisa entender isso né, esse é. contexto olha lá quem tá chegando pastores de Cumbica já já,
3: já já a mesa aqui Vai com a gente
2: nossa mesa
3: é. tudo bem Ju nós estamos gravando, já já você senta na mesa aqui com a gente, tá tudo bem já já você senta aqui, ó, tô dando um beijo na pastora Ju, na família, depois dou um beijo em vocês e nesse projeto eles pegaram, eles pegaram é, metade de estudantes de Harvard e metade eram é, crianças pobres da periferia de Boston. E eles né, fizeram esse mix aí. E, e, e durante o decorrer da vida deles, eles foram não só fazendo perguntas, não só fazendo perguntas, mas eles foram é, fazendo estudos também, então de dois em dois anos eles voltavam eles perguntavam não só faziam perguntas, mas estudos também eles mediam é, é, coisa cerebral frequência, eles mediam a saúde faziam testes de saúde frequente porque saúde era uma das coisas que, que, que eram determinantes saúde também saúde
2: mental e a é. saúde mental influenciando na sua saúde física enfim,
3: resumindo 83 anos depois, que o projeto ainda é. é ainda está correndo esse projeto. Ele foi bem acrescentado, que agora eles estão acompanhando os filhos desses caras. Alguns foram para a guerra, alguns perderam pessoas queridas em guerra, irmãos. Eles viveram traumas, eles passaram pela Segunda Guerra Mundial, por outras guerras. E, e depois de 80 e poucos anos, eles descobriram que o ponto principal número um de longe que determina a felicidade de alguém são relacionamentos que a pessoa cria.
2: Uau, não passou. tem
3: nada a ver com dinheiro ah. e não tem nada a ver com reconhecimento. Tem a ver com os relacionamentos profundos que você estabelece, cara. Eu não estou falando relacionamentos superficiais, estou falando relacionamentos profundos. Mesa, né? Conjugal, filho, pai, relacionamentos Familiar. ajustados, familiares ajustados que você Amigos. pode confiar. Eles descobriram algumas coisas que eu estudo é profundo, que as pessoas que que mais criaram relacionamento elas eram mais não só mais felizes, elas eram é, mais saudáveis, não só na emoção, mas no físico, e elas eram elas tinham um funcionamento cerebral mais ativo e, e uma e uma tendência a doenças mentais é, absurdamente menor do que as outras. A maioria deles não tomava remédios nesse sentido. E, e os desdobramentos de um relacionamento, é, como eles são benéficos para alguém. E é muito legal, cara, porque Sim. o que determina uma pessoa ser feliz, basicamente, tem a ver com isso que está acontecendo aqui hoje, cara.
2: E, a, e, e eu acho que isso aí é uma herança que Jesus deixou, né? O seu corpo na face da terra. Porque eu fiquei falando pro Márcio isso, é coisa de assunto quando você tá na estrada conversando com o marido, né? Eu falei, cara, você é uma mulher com 50 anos como eu, como que reduz drasticamente seu ciclo de amigos? Você tem ali sua cunhada, seus parentes Sim. ali mais próximos, é, as pessoas com as quais você estudou já não tá mais, você não faz mais faculdade, quer dizer, a vida ela, ela faz um, um funil assim e você acaba ficando muito sozinho e a igreja ela tem esse papel de agregar... Comunidade, e Comunidade, né? A, a co, essa coisa de comunidade. A gente briga, a gente se ama. É, um não deixa o filho do outro entrar, o outro pipoca com, com não sei o que, erra, acerta. Mas a gente tá ali errando, acertando o tempo inteiro. E interagindo, e somando, e multiplicando, e dividindo, daqui a pouco multiplicando de novo. Mas isso é incrível, porque a igreja ela faz isso, né? E nós estamos aí 16 anos somando e multiplicando Ó, Olha que louco, eu tava conversando e... com uma
3: pessoa que ela... Ela passou... Hoje? Não, esses dias. Ela passou por uma experiência muito, muito difícil de adultério. Não tinha filhos. E qualquer adultério deve arrebentar um coração. E eu não tenho dúvida de que qualquer pessoa que passa por uma experiência do adultério, ela fica mexida emocionalmente, porque agora para ela desenvolver confiança, né? E ela me falou assim, a melhor coisa que aconteceu na minha vida em estar não foi... Óbvio que você conhece Jesus e tem a salvação. Beleza, né? Esse é o ponto principal. Sempre é, porque é a eternidade. Mas a melhor coisa que aconteceu na minha vida... Estar nessa igreja... Foram os relacionamentos que eu criei. Porque o que mais mudou... É que hoje eu sou uma pessoa que pode confiar em outra. Eu sou aberta. Eu sou aberta, por exemplo... Até em confiar no Senhor, pastor... Como homem. Ou em outras pessoas que são homens... Porque eles não têm um olhar de interesse masculino. E, e confiar em pessoas porque não querem
2: nada de você, né? É. Que não, só não... quer,
3: meu, só quer ser a mim, só quer amar. E essa cara foi uma obra transformadora na vida dela. Eu Ela falou assim: é se essa eu... obra do
2: Espírito Santo, né?
3: É. Ela falou: se eu voltar para minha cidade e para minha família, eu volto uma pessoa diferente, porque é, eu volto tranquila e relaxada, porque o que eu criei aqui foi essência de família. É a melhor, foi a melhor terapia dela. Né? Foi a melhor terapia e de fato a Francis falou, meu, uma que num, numa maneira geral. Tipo uma amiga do trabalho, sei lá, uma moça de 50 anos, qual, quanto, qual o número de amizades profundas que ela tem ao bater de 50 Não, se ela anos? Precisa,
2: se ela tiver, por exemplo. É, se ela tiver
3: três anos. Precisa de alguém vai
2: fazer, fazer uma mudança. Eu vou fazer uma mudança, então vou falar o que vai eu tô vivendo. Quem, né? Né? Cara, eu preciso fazer uma mudança. Como é que eu faço isso, cara? Eu vou levar todas as minhas. Cara, eu, eu tenho um ciclo de amigos que vai fazer isso por mim. Ó, se, eu, se eu acionar. Rapidamente alguém vai vir. Pra qualquer coisa, né? Qualquer coisa, vamos arrastar. Eu preciso vamos ir para um enterro,
1: eu preciso para um velório, eu preciso para um casamento. É, eu, preciso é, eu não vou sozinho. Sempre vai ter alguém para te ajudar é, e para te acompanhar. E a
2: gente não precisa ir sozinho. Você vai se você quer, se você não quiser incomodar. Se você for uma pessoa muito orgulhosa, eu, por exemplo, lido um pouco com meu orgulho. Eu falo, não, isso é o meu trabalho e tal. Então eu tenho que me virar sozinha. Eu ainda lido com a minha natureza, que eu não sei se é orgulho ou se é autossuficiência ou não querer atrapalhar. Eu não eu ainda misturo um pouco isso, né, e também isso é maturidade, a gente entender que a gente tem nossas limitações, mas eu sei que se eu acionar vai vir, entendeu? E é muito bom. Então, é, por exemplo, eu tô lá, eu falo, Pena, me ajuda a fazer isso aqui, Ele vem. Eu, Juliana, me ajuda a fazer isso aqui. Luciana, Lili, Pulana, Paula... Pô, e a galera corre, mara, sabe? Vai, vai ter um interesse genuíno, nem puxar meu saco, porque eu sou uma autoridade, mas, por exemplo, a gente faz os mutirões de reforma na casa de alguém, de ajuda, de vaquinha. Cara, as pessoas querem se envolver. Fala, por que você não me chamou? Entendeu? E eu falo, uau, que demais.
4: É,
3: eu quero chamar na mesa aqui o pastor Marcião, que vai sentar, que a gente vai rodar geral aqui. Daqui a um pouco eu levanto. Daqui um pouco o pastor, daqui um pouco o Cauê, daqui um pouco a gente vai pondo gente nova aqui. É isso aí. E agora a gente tá na mesa com um, nada mais nada
0: menos que o pastor Marcião. Uhul! Aê. Garoto! Já chega com a vozinha fina dele para dar aquele... voz
2: Mar, sabe o que, que é, a gente tá falando de 16 anos, mas aí o Cauê levantou uma bola aí que a gente tá há mais de 16 anos. Há mais. Juntos e tal, e eu contei para eles... Né? É, daquela nossa história que eu já fui sua líder de célula quando a gente não era nem nada em Guarulhos, não né? Não
5: sabia nada, de nada.
2: Conta pra Lembra, eles um eu lembro, pouco dessa experiência.
5: Lembro quando eu cheguei na igreja, hum,
2: conhecia ninguém. Sul não, Sul, não existia Sul, bola de Guarulhos, Sul, gente, fica assim, claro. Conhecia ninguém.
5: Aí eu, eu lembro que eu cheguei na igreja, né? Louco, recém-convertido. O que, que é igreja? Como é igreja? Aí eu falei, eu quero falar com alguém da igreja. Aí me levaram para falar com De deixa,
3: deixa eu fazer um parênteses aqui. mas Você chegou na igreja em que estado? Você usava drogas? Você estava muito zoado? Como que você chegou?
2: Foi em
3: Por aí, é isso, isso por aí. que eu tô falando isso? Porque algumas histórias que são velhas para nós são novas para muita sim, gente. Era sim. o que a gente estava falando.
5: É isso aí. Eu tava há 10 anos, né? No vício da cocaína, maconha, bebida, uma vida promíscua, uma vida né, que você que mergulha na, nas trevas, né? E eu não gostava de crente, não gostava de igreja, relutei até onde eu pude para fugir de igreja. Até que o último recurso que eu tinha era esse. E minha mãe tava indo na igreja, ela tinha conhecido Bola de Neve com a minha prima, que também tinha se convertido há pouco tempo.
2: Era ali de torcida é, da, da, Tupi. da Tupi.
5: Era da Tupi, eu também Almeirense. era outra doida. Ela que foi a tua ponte? Não, então ela levou minha mãe... Ah, e era é. tudo do, do Batuque lá e tal. Ah, a mãe do Marcelo é. foi do Batuque mãe de e aí, Santo, né? é Minha mãe, mãe quando entrou Santa. na igreja, ela chorou pra caramba. E ela né, falou: Deus, eu quero ver meu filho aqui e tal. Aquela oração de coração de mãe. Meu
2: filho, não, meus filhos, porque é, também a irmã do Marcelo é uma também, líder hoje é, no interior de São líder, Paulo. Não, uma
5: pastora, pô. É, pastora, uma pastora. Se tá aí firme e forte com o Marcelão. Então, eu cheguei assim, cara, aí eu precisava desesperadamente de ajuda, clamei por ajuda, minha mãe ligou para minha prima, ela foi em casa com mais uma pessoa da igreja, oraram por mim e tal, mas eu nunca tinha entrado na igreja, isso era uma terça-feira, e eu mal, não dormia à noite, tinha muito, muito tormento, o mundo espiritual ficou muito latente para mim, ainda que eu não conhecesse, conhecia né, o espiritismo baixo, porque minha família fazia parte disso, então eu sabia que era algo real, mas desconhecia né, os pormenores da coisa. Então, eu tive muita quem, experiência quem, ruim.
3: Quem é exposto no mundo espiritual das trevas, quando vem para Jesus, fica... Fica exposto, fica sim, ser sim você demais, fica sensível.
5: Né? Você acaba criando um certo discernimento. E, e aí foi muito louco, porque aí eu vim, né na dor mesmo, assim, numa situação bem difícil. E aí eu fui na igreja pela primeira vez na quinta-feira, nunca tinha entrado na igreja evangélica, entrei lá no, na Natura E eu lembro que a pastora Denise ia ministrar o louvor, e quando ela começou a ministrar o louvor, antes dela começar a cantar a primeira música, o Espírito Santo tomou ela, e ela falou, Deus tá me dizendo que tem um homem que entrou aqui hoje pela primeira vez, e você relutou muito, e não sei o quê. e aí começou a dar minha ficha, mas era assim, era muito pessoal, muito, falou coisa muito pessoal íntima assim que eu tinha vivido, então eu sabia que era para mim, aquilo começou a me tocar, eu comecei a ficar primeiro em choque, depois aquilo foi me quebrantando, eu lembro que eu fechei meus olhos, levantei minhas mãos para o céu e falei assim, Deus, se você existe, me salve minha vida é tua. E, e eu lembro que eu fui tomado por uma presença que in, é inexplicável. Uma, é, um, é, uma, é, é como se algo encostasse em você que transmitisse um amor tão grande e, ao mesmo tempo, um, um, uma consciência de perdão. Era como se eu... eu, eu mostra sou... que você é ruim, mas, mesmo Isso. assim, te acolhe. É, é como se eu soubesse que eu era indigno de estar naquele lugar, mas alguém que era muito grande naquele lugar tivesse encostado do meu lado, me acolhido e falado, você está comigo, você é meu, eu, eu te aceito, eu te recebo aqui. E aquilo me quebrou de um jeito, eu chorei demais. Nossa,
3: coisa linda isso, cara. É, e
5: isso foi muito forte, foi muito forte, porque eu saí da igreja naquela quinta, até então eu, eu era um usuário de droga, eu era uma pessoa viciada. E, e assim, eu não me lembro nem o que pregou, porque eu estava tão quebrantado, tão... Só que foi algo tão profundo que aconteceu comigo que na sexta, no dia seguinte, eu tomei uma postura completamente contrária do que eu vivia até então. Eu cheguei e falei, eu não quero mais usar droga, não quero mais beber. Eu tinha uma namorada, falei pra ela, nossa, vamos ter relação sexual agora quando a gente casar. Não sabia nem que que era igreja ainda, mas eu não sei. Eu fui tomado por uma presença que me trouxe um senso, um desejo por santificação. E eu tomei essa postura e isso se passaram tantos anos e essa postura permaneceu e graças a Deus o Senhor me sustentou e tem me sustentado e, e, e foi algo muito grande, muito forte que aconteceu, e aí voltando na, na, na pergunta inicial, aí quando eu vivi isso, como foi algo muito impactante, eu falei, eu quero conversar com alguém da igreja, e me levaram para conversar com o presbítero Boris, na época, e aí ele me recebeu com muito amor e tal, eu falei, então, eu queria saber como que funciona esse negócio de igreja e tal, porque eu vim aqui, eu me converti agora, eu queria saber, eu tenho que abrir mão do meu emprego para vir, para ficar na igreja, eu achei que era tipo ser coroinha, que eu ia ser agora uma pessoa que ia estar na igreja, full time, né, servindo, fazendo alguma coisa, ele deu risada, com muito amor, me explicou algumas coisas, tal, só que assim, ele me ministrou, mas não foi aquela pessoa, né, que eu tive um, e, e, e quando eu me converti, logo na sequência, começou a célula em Guarulhos, foi assim, tipo, dois meses, um mês. Você tava mudando para Guarulhos? Isso, foi tudo tudo muito em cima. E aí, na célula, chegou a Francis lá com a Bíblia numa mão, Radinho na outra, a líder que foi, né? Eu, vencedor, falei, mas quem que é essa louca aí, né? Um bando de maluco tudo recém-convertido. Gutão vivia na favela do gato traficando. O outro era doido que não sei o quê. É só...
2: Não, a gente, o Nossa, próprio é. anfitrião, acho que ele, ele, ele queimava um beck e fumava um... O mais
5: santinho, acho que era o Ulisses. Pra
2: gente chegar lá. <risos> o
5: Ulisses era o santinho.
2: O Ulisses era bonzinho. Pô, porque o resto passado. era
5: só tranqueira que Jesus tinha jogado a corda e arrancado do fundo, cara.
2: Não, a gente, a gente tava contando aqui, mas que é daquela sala, quatro pessoas são pastores hoje. É,
5: glória a Deus. E foi muito louco, porque a Francis chegou no começo, ficou todo mundo meio assim e tal. Quem é essa, né? essa mulher, essa mina, né? né? Porque era nova, né? 20 e poucos anos atrás. Quem que é e tal, não sei o quê. Só que a, a Francis recebeu a gente, cuidou da gente com uma autoridade, com um amor tão grande... E aí nós começamos a virar tipo os protetores.
2: Tipo meus, é. meus comparsas, assim, meus...
5: Terminava a célula, a França ficava ministrando, a gente ficava lá, tipo, encostado pra ir com ela até o carro. Isso quando a gente não era tarde e a gente pegava o nosso carro, que a gente morava em Guarulhos, e ia seguindo ela até a Vila Maria pra ela entrar na casa dela com o carro e a gente voltava pra Guarulhos com o nosso carro <risos> pra saber que ela tava protegida. É.
2: E, e quando eu comecei a namorar o Márcio, é que eu ia falar aí, chegou aí, chegou que o boy, lá. Pra essa, ele, é, não, mas
5: essa foi a cena, porque olha só, era um congresso na sede, era e a
2: França estava
5: conhecendo o Marcinho ali, ele estava naquela eu sabia fase se de orar, eu namorar e,
2: ainda, e gente. O um mezanino
5: na sede, só que o mezanino nesse evento tava fechado, e aí tava bombando a igreja, e tava eu, tinha uns quatro, a gente tava nos quatro, eu acho que o Fê. Não lembro se o Guto tava, tava uns Cara quatro. da cela. É, da cela. Aí eles falaram, ah, meu, vamos subir lá no mezanino, que eu acho que dá pra gente pegar o culto lá. Quando a gente sobe a escada e chega no mezanino, tava meio apagada a luz e tava o Marcinho Fran sentado, sozinho assistindo o culto dali. Quietinho. Mano, pensa os filhos tomando choque. Nós olhamos, <risos> tipo, um segurou no outro, assim, <risos> fala nada, fala nada, fala nada, volta, volta, volta. Mano, quem que é, quem que é, não sei o quê. E ninguém falou nada. Só que aí chegou na próxima célula, eu na quarta-feira.
2: Normalmente. A Frances chegou
5: e a gente tudo assim, tipo, meio de, de rabo Traidora. de olho, olhando pra ela. Aí terminou a célula, ninguém falou gatinho. nada. E nós ficamos, tipo, assim. Não, não vai falar nada, ela, mano. E
3: aí, e nós estamos aqui.
0: É, tipo, tá estamos esperando. E ela olhou pra nossa cara e falaram, gente, o que que foi? E vocês não sabiam que era o Marcinho assim? <risos> não, nem de vista, nem de vista. Não, não. não. Já tinha um começado né?
2: ali a obra agora. Mas eu me lembro, de eu pensando assim, bom, eu preciso contar pra eles... Que nem eu sei se eu quero namorar ainda, é só um começo, tá tudo bem, não é pra todo mundo ficar espaventado, vai dar certo, se não der, tá tudo bem. Mas eu tinha que ainda prestar conta pra aquele então, monge de marmã. Mas, mas, mas
3: olha que legal, a gente tava falando de contexto de família e a família protege mesmo. E isso é, um, é uma manifestação de proteção, tipo, mano. Sim.
2: Cuidado, gente. É, que é e olha, cuidado, eu era dizer, uma amor... Isso é muito ó, legal. E, e eu posso fa fazer um adendo, né? Homens e mulheres da igreja, né? Quando você tem uma postura irrepreensível e você lida com o teu chamado... E eu não era uma pastora, eu só era uma liderzinha de célula mequetrefe. Mas assim, você lida com o teu chamado com responsabilidade. É, é, essa autoridade, ela é uma coisa quase que instantânea e, 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 e assim, é, leve, cíclica. Sim. Então, por exemplo, eu era líder daquele monte de moço... Por exemplo, o Marcelo tem a idade do meu marido. Mas ali ele era meu filho. E até hoje ele é meu filho. Sim. Nunca houve, nem nunca haverá Não, nada diferente disso. E é engraçado porque disso. essa Por primeira
5: célula era numa loja de surf que tinha uma fábrica de prancha. Então, rolava uma galera de surf. E aí o que, que acontecia? As meninas de Guarulhos, colava na célula por causa Fabeu dos os meninos. meninos, pra dar uma era, paquerada. Era é tipo rolê. É, era um homem, e os meninos, um só que os meninos, tudo meio posicionado ali. E os meninos eram
2: crentes, as meninas iam lá pra é. desfiar eles. Só
5: que e, <risos> muito louco, cara, porque lógico, molecada, tudo solteiro, dava uma olhadinha numa mais bonitinha que aparecia, mas né, posicionado ali. Mas ninguém nunca entrou numa a França. é isso que eu achei sempre muito legal. Sabe, todo mundo tinha esse, sen, esse cuidado, senso de cuidado respeito, mesmo, de respeito, de carinho. proteção. Sabe, quando você recebe algo de alguém no, no sentido mesmo de paternidade, assim, de cuidado e, e acaba sendo desenvolvido automaticamente em você esse senso de cuidado, de proteção, de você tá ali. É. Eu lembro que tem uma vez teve um idiota que chegou lá na cela, não queria nada com Jesus, ah, ele... chegou para querer encher as paciências da França. É, ele... E aí quis fazer caos, ele calso, falando que, que ele era missionário. eu é, quis fazer um barulho tipo para querer denegrir a imagem dela, porque ela era posicionada. E aí, mas nós chegamos, colando, vai maluco. Nossa enquadraram é seguinte,
2: ele, tipo, quase. E não tem
5: lugar pra preparar, não. Quem tá aqui, é, tá aqui por sim. Jesus. Você não tá por Jesus, vaza, assim, entendeu?
2: Era, ele era um. Não, era, não pode
5: esquecer que a gente era tudo recém-convertido. Titulado
2: pastor, né? <risos> meio
5: maluco. Então, né, a gente conversava com.
2: Mas só, só completando o que a gente tava falando, isso faz 20 anos, né, Má?
5: É pouco mais de 20 anos.
2: 20 anos. E a relação que nós temos e depois o Marcinho chegou adotou o Marcão como na mesma condição de filho, né? Eles receberam o Marcinho e essa é a relação que nós temos até hoje com essa galera, Ulisses, a Rê, né, em todos esses. É,
3: é, isso isso é interessante falar uma mesmo. uma adoção, um
2: espírito de adoção mesmo. Poderia
3: existir uma rejeição mesmo. Um
2: ciúme é. né? Nunca houve e depois a Mara chegou e a mesma coisa houve então assim a, a Sofia a Mara veio com a Sofia né mas assim a mesma a mesma condição que já havia ela foi sendo é, de uma geração para outra geração para outro povo mas assim a gente manteve isso e eu louvo a Deus por esse por essa nossa condição de família né a Mar mim, sim. porque a é, gente... eu acho que
5: esse é uma grande sacada do, do cristianismo né e da gente como igreja você conseguir olhar para para o ser igreja não só com a ótica natural, quando você olha para um templo, para as pessoas que ali estão, para as figuras que exercem uma liderança, mas para todo o contexto espiritual que existe por trás desse movimento visível que nós temos, e quando você consegue enxergar esse contexto espiritual e discernir aquilo que acontece espiritualmente eu acho que você consegue encontrar a postura adequada para você se encaixar dentro desse corpo dessa família
2: nossa, bate palma é. que ele falou bonito Mar. falou, falou,
4: falou sucesso
3: sucesso, sucesso. Bom. deixa eu levantar uma outra bola aqui, o Ale chegou na mesa Ale Siqueira saindo do palco muito bem, é isso aí e aí família e o Ale chegou numa condição diferente porque ele já viu ele era de outra igreja e ele veio é, é, nascido e crescido em Guarulhos, né, Ale? É. E... Nascido
6: em São Paulo, mas praticamente é. criança pra cá.
3: E aí você viu. A... Essa é uma pergunta que eu acho que ele nunca fez. Como que você via a bola de neve? Tipo assim, mano, tudo bem. Deu ali um. Um, 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 um pré-quequezinho na outra igreja e tal. Vou escolher uma igreja. Como que você via o bola de neve quando você veio? Nós estamos falando de. Nós falando 12, de... Anos, 12 atrás. anos atrás. 12 anos atrás.
6: Cara, era, era 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 o Bola era a igreja da galera descolada, né? Então, eu era de uma igreja neopentecostal, então, quando chegava alguém que era do Bola e congregava lá, a gente falava, mano, tem um cara do Bola aí, tipo assim, sabe? Que, sei lá, passou por lá pelo Bola e foi lá pra igreja. Então, na época, a gente ficava nessa... nessa Tinha essa expectativa né de uma igreja descolada. E eu lembro, eu sempre fiz muitos amigos, muitas pontes, igrejas que eu passei e que conectou, e eu tinha um amigo que ele, ele era de uma igreja e por um, um evento lá, eles acabaram fazendo participando daquele evento apostólico que tinha, bem antigo, lá atrás. Ah, é um evento apostólico que tinha lá, um congresso.
3: Na tua igre na igreja? Lá na
6: Não, lá na tua, já era na Clélia. Lembra de um congresso apostólico que o pessoal fazia? Não era o congresso de o de ano. Batalha? Deve ser o de Batalha. Eu acho que era o de Batalha, é, é meio do, é, é do ano. É, é o que é. acontece...
3: Que aconteceu é, semana
6: passada. Eu não é. lembro na época do tema Batalha, mas era um congresso, enfim. Ah. E esse pessoal dessa igreja foi convidado para fazer um louvor. E eu toquei lá e eu lembro de quando eu tava chegando. Aí você vem responder ah, do, a tua do pergunta. Mauro né Isso. O
3: filho do Mauro é teu brother. Né? Isso.
6: Ah. é gen Ei, genro né? morrolo também. Isso. <risos> a farofa lá. Bom, enfim, mas acho que Deus tinha um propósito, Com certeza um propósito nisso. Eu lembro de quando eu tava chegando com a guitarra. O Rina tava terminando uma ministração, cara. E foi uma foi um, sabe, um, a linha, uma parada assim, puf, assim, sabe? Eu tava numa crise de paternidade terrível. Tinha vivido uns problemas bem sérios assim com relação a isso na minha vida, paternidade espiritual, né? Paternidade espiritual, exatamente. E aí eu lembro, cara, que eu fiquei acho que uns 15 minutinhos Marcelo de uma ministração que ele tava dando nesse congresso. Cara, eu sentei sozinho, a galera se reuniu ali, eu fiquei ali, cara. Eu falei, cara, que é um som que me me acolhe, sabe? Uma unção que me acolhe. E aquele dia marcou a minha vida, cara. Eu lembro que depois de uns, de uns 20 dias, a gente colou lá na, na, na Suplicy. A, as coisas meio que foram... A gente foi meio que expelido de um problema e fomos levados lá, cara. Eu cheguei numa quinta-feira e eu nem cheguei... Eu chegamos, chegamos no começo do culto, sim. Louvor, ok e tal. Acostumado com louvor, né, cara? Mas quando aquele cara começou a pregar, meu Marcinho tocou. Aí, meu irmão, aí... Me, me diz uma coisa, você já veio de uma igreja, né? Você já veio Sim. de um contexto cristão. Sim. Como
5: que é essa coisa, quando você sai de uma igreja, de repente você se vem em outra igreja? Isso... É, você sentiu isso? A, a diferença, aquela coisa de você se ambientar, né, né? Nesse novo espaço, com essas novas pessoas.
6: Cara, teve um dia, num episódio que a gente tava conversando aqui, e eu chorei, cara, porque, assim, muita gente é, pensa que o mais... O mais legal foi o acolhimento do... Das, do Senhor, e tudo isso foi bom Mas, cara, perder amigos É difícil, e eu lembro, eu tava falando Isso com o Cauê, nesse episódio Talvez eu tinha amigos que eu ainda não encontrei Aqui, porque, cara São amigos no, na caminhada, né E eu tinha amigos, cara E desconexão total Hoje, eu não, nem sei como esses caras, não sei se estão vivos Pós pandemia, eu não sei nada Se casaram, se tiveram filhos Então, essa parte do relacionamento Porque a igreja é relacionamento, cara ela, ela tem a palavra, tem a Bíblia, enfim, isso faz parte do contexto da vida cristã. Mas se não houver relacionamento, cara, isso aqui é uma liturgia. Uhum. Então a, 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 a essência para mim daquele tempo era relacionamento. E eu, por, por, por necessidade, por sentir que Deus estava me lembrando pro um novo tempo, aí foi a dor, cara, eu tive que abrir mão. Que acho que também tem a ver com muito que você viveu, sim, Cauê, todo mundo. Sim, sim. Que é o lance de desconexão de amizade, né? Um contexto diferente, mas
5: são amigos, né? Que você acaba deixando... Porque eles partem agora
6: Não encaixa mais na, é, na nova realidade e Mentalidade diferente vai, cara. Exato. Então assim, quando eu penso em mudança de igreja Eu falo assim, cara, amigos É a primeira coisa que, meu Deus né Então, essa foi a parte que pra mim mais pegou Foi difícil, cara Dias em que Deus falava conosco, mas nós estávamos solitários Ali ainda Então o senhor estava ministrando num secreto ali Mas bem... bem num cantinho, cara Onde a gente não era visto, isso foi bom Hoje eu entendo que isso foi necessário pra construir uma um alicerce que hoje, cara, a gente tá de pé em cima dele. Nada nos
0: abala, cara. Isso é importante para <risos> Isso é muito legal Sim. que você tá falando, porque muitas pessoas que estão ouvindo certamente estão passando por isso aí. Pessoas que vieram de outra igreja, pessoas que estão chegando agora. Viveram um tempo Exato, top, e a gente tá não... contando aqui a história da igreja, né? Estamos aqui com agora... Assumiu aqui os picapes aqui, ó. Resbítero Thiago Pena. Da hora, boa tarde, galera. Bem-vindo, irmão. Que
7: demais tá aqui. E aí? Daqui a pouco você já
0: vai falar. Bora. Mas a gente estava falando exatamente disso, dessa conexão e tal, do relacionamento da igreja, mas esse testemunho do Ale é importante, porque muitas pessoas vêm de outra igreja e talvez, ou não vêm de outra igreja, mas está nesse processo de ouvindo a palavra, sendo é, é, ali é, alimentado pelo Espírito e recebendo aquela porção né, de cada culto e tal, mas ainda talvez não com um relacionamento sólido com uma pessoa e isso faz falta a gente sabe o que faz e, e Deus vai preparar é, isso eu, eu, isso é muito aí, importante
5: Cauê, o que você está falando porque eu me lembro quando eu me converti e eu fui pela, na célula pela primeira vez cara foi um era um tabu para mim porque a minha na minha cabeça eu falei eu vou chegar numa célula que a célula querendo ou não é o é, é o melhor lugar para você ir e criar e, e desenvolver esses relacionamentos, essas novas amizades. Normalmente, a pessoa, ela chega na igreja, ela entra, o culto tá rolando, ou, sabe, ela senta ali no lugar dela, ela pega o culto, ela sai, é, cumprimenta um ou outro que tá do lado, mas você não tem aquele tempo para desenvolver uma afinidade. Quando você vai a célula, você tem esse tempo. É. Só que, para muitas pessoas, e eu sei que é porque para mim também foi, foi difícil. Porque na minha cabeça eu falo, meu, vou chegar numa célula, tipo, todo mundo já se conhece, todo mundo tá lá, todo mundo já é amigo. Eu vou chegar lá e eu sou uma pessoa que eu não sou muito extrovertido, eu sou mais introvertido. Então é até mais difícil, né, para você chegar e romper com isso. Eu me lembro quando eu fui na cela pela primeira vez, eu entrei com o carro, tinha um, um terreno que é onde estacionava os carros, e eu fiquei dentro do carro, quase que eu liguei o carro e fui embora, cara. Porque eu, tomando coragem. Eu falei, não, 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 eu tô aqui, eu vou. E eu me lembro, cara, que quando eu desci do carro e fui, e eu cheguei, e a galera me recebeu ali, cara quebrou um paradigma, porque eu percebi que não era nada disso, tinha muita gente ali que estava também pela primeira vez, ou chegando agora, e aí, pô, conta tua história, meu, minha história foi assim, assim e aí você começa a fazer, daqui a pouco no final de semana, pô, vou almoçar lá na tua casa, e tal, e aí você convida o outro para vir na tua, e você começa a criar esses vínculos de amizade, isso é algo fundamental, porque é a partir daí, cara, que você começa a criar esses vínculos que, como você disse, que são tão importantes, porque é natural que quando você passa por esse processo de conversão, de mudança de rota na tua vida, você vai acabar, não digo abandonando velhos amigos ou deixando esses velhos amigos, mas você vai perder um pouco a conexão com eles. É normal, eles não partilham mais da, 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 daquilo que você quer viver, daquilo que você tem como propósito, como visão para a tua vida. E é inevitável que você vai criar um certo distanciamento. E essa lacuna precisa ser preenchida com esses novos amigos que partilham da mesma fé, do mesmo propósito, da mesma visão, né? da, a, das mesmas virtudes que você, para que você consiga caminhar de uma forma saudável. E é muito louco, porque hoje é que a gente está celebrando né, esses 16 anos aqui nesse lugar top. E você tem aqui pessoas que já são de anos de caminhada e você tem galera aqui que você olha e fala Oi, tudo bem? Quanto tempo Exatamente. você tá na igreja? dois seis vez. meses.
6: É. Cara, tem um lance interessante porque assim, é, eu cheguei na igreja, eu tinha um ano e meio de casado. Eu casei em 2010, a gente chegou em 2011. Então assim, é, era uma fase onde minhas, minhas, algumas áreas de segurança da minha vida tinham se perdido um pouco também, entendeu? Então é uma, uma sequência de mudanças, tá ligado? Então... Cara, mas aí uma coisa que eu queria compartilhar também, para quem estiver ouvindo também, que é o seguinte: é, talvez você se encontre, como o Cauê falou, numa estação onde você está meio só, né, a gente está aqui num evento celebrando aqui, mas você ainda não se encaixou, ainda não encontrou uma turma que você fala assim, cara, uma galera que eu posso contar, mas, cara, até nisso Deus está tratando a nossa vida, porque eu precisava, cara. Eu era cercado de gente, eu tinha pessoas que me celebravam e, e havia um caráter para ser tratado. E eu lembro que eu cheguei com o um altar rachado aqui na igreja. Eu lembro de ter chegado na igreja assim, minha vida de oração era uma vida já, porque eram tantas frustrações, e eu meio que, não que propositalmente, mas a gente acaba meio que, poxa Deus, poxa Deus, poxa Deus, quando você vê o teu atar, tá, ele está descuidado, você já não tem uma vida, uma rotina de oração, uma busca. Então, nesse tempo, o Senhor me chacoalhou, chamou a, mim, a minha esposa, nós não tínhamos filhos ainda, e foi um tempo incrível. Eu lembro da primeira conexão com Pena, eu acho que foi num casamento, eu acho que foi do... 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 Clayton do Cleiton, mano. Exatamente. estava estávamos já. Clayton. Olha só, cara. Minha primeira conexão foi com o Pena, assim, de, de olhar um Levita e falar, caramba. A gente foi no banheiro. Eu estava lavando a mão no banheiro e esse cara entrou. Foi isso mesmo. E eu tinha tocado no casamento. Ele falou, mano, caramba, que bem sobre a tua vida. Um dia você vai estar tá ministrando tá. e tal. Ali que e
7: eu, começou, né?
6: Caramba, mano. E eu, Op. tipo, não via nada. Não tinha estrada, não tinha irmão. Eu tava num preso num, num negócio que não sabe nem o que era.
7: Isso faz quantos anos atrás?
6: Nossa, do, 12 anos, porque, cara.
7: Porque é um, era um tempo que a gente também estava aprendendo a, a se relacionar mais, a, a ter mais, criar mais vínculos e tal. E eu fico pensando, pegando um gancho do que vocês estão falando aqui. Pra galera que tá chegando, como é importante um tempo como esse aqui, um dia de celebração como, como esse que nós estamos vivendo. A galera que, eu como Marcelo, também sou mais introvertido e tal. E cara, você tá no meio da galera aqui, ó, a galera convidada, meu, tem o pessoal jogando bola ali de dois, três cultos e tá chegando em um evento como esse e aí você vê que esse, esse paradigma que é, que é criado né de, que, que de exclusão não existe pelo contrário, é uma igreja para quem tá chegando agora, uma igreja para quem tá lá atrás, todos precisam se relacionar, isso é importante demais Sim. pra nós cara.
0: eu lembrei de um negócio o Marcião tá aqui quando eu cheguei na igreja também 14 anos atrás eu acho é, eu soube que ia ter um churrasco, cara Eu tava indo nos cultos Nossa. Eu tava indo nos cultos e tal E aí, eu acho que, eu, 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 se eu não me engano Eu não tinha ido na célula ainda Eu não lembro se eu já tinha ido, um, uma ou duas células Mas eu soube de um churrasco que ia ter Mas era um churrasco da galera, tipo liderança da igreja Não era um churrasco abertão E eu soube e eu fui, mano E aí foi eu e a Lini, E era, Foi lá na casa da dona Fátima Você lembra disso, Marcelo? Lembra. Você que tava pilotando a churrasqueira Aí eu cheguei, mano Tipo todo mundo aí eu cheguei entrando assim, aí Oi. todo mundo ficou me olhando, eu vi que a galera ficou me olhando, tipo mano quem que é esse maluco? E aí eu cheguei, encostei, aí eu não lembro quem alguém chegou, puxou, e aí irmão tudo bem e tal, é mano tal, tá, tô aí né, tô chegando na igreja agora e tal, mas eu lembro que eu saí depois desse dia e eu falei eu falei para ele eu falei amor, a gente nem foi convidado né, meio louco né que a gente, mas a gente foi lá, mas isso é importante porque eu já sou mais extrovertido. vocês estão falando de quem é introvertido? Sim. E eu tive esse passo. E muitas vezes eu, 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 eu vejo que isso é importante também. Tem gente que é assim, cara. Que vai lá e tal. E é isso. você quer se...
5: E não tem problema claro nenhum. Claro que não. não. Quer
0: se conectar? Vai lá, mano. É lá, Aperta né, a mão ali. do
5: Marcião lá. O, quer... é lá. Mano. O, Rony, o Rony contou o testemunho dele. Que ele, ele e a Renata tinham chegado na igreja. E acho que no primeiro culto, ou segundo, que eles foram, deu um recado de púlpito que ia é ter reunião do Ministério Boas-Vindas. E eles acharam que era uma reunião de boas-vindas para quem estava chegando, chegando na igreja, na igreja. E, e era uma reunião que o ministério ia fazer no Bosque Maia, tipo uma confraternização ali, e eles foram, e eles chegaram lá, tinha a galera e eles falaram, nós vemos para a reunião de boas-vindas da igreja. A galera Nossa, falou, ah, meu, cara. cola aí, cara, tá aqui. Deus sabe de tudo. Que ironia o cara virou líder. E, e, olha Deus. que irônico, Mesmo, porque, meu. meu, eles viraram líder do ministério Boas, hoje. Verem. Ver? Então, cara, não, meu, não seja inibido. Vai, é... cola.
7: Olha, o, o que o Cauê falou agora aconteceu comigo também parecido. <risos> Lá atrás, na Linguicinha. O presbítero Tubarão falou: "Cara, não fica à toa aí não". E eu tava chegando na igreja. Cara, <risos> eu tava na Transguarulense, empinando moto. <risos> Caramba. Quando eu cheguei na igreja. E aí eu falei, cara, isso aqui não é mais pra mim, não, cara. Eu preciso de, de novos amigos, eu preciso. E aí eu liguei pro tubarão. O tubarão falou assim, cara, mesma coisa, qual é? Tá rolando um churrasco lá na igreja. Eu não vou estar, mas cola lá. É, lá na é linguiça. Ah, não, esse é outro. Quando eu colei, era um chá de bebê.
0: <risos> Nossa, <risos> mano.
7: Tipo, cheguei, tipo, peguei um pedaço de carne, tipo, <risos> aí, Nossa, é fralda, mano. <risos>
0: sem, sem nenhum lenço <risos> me
7: descido na mão. Mano, eu não tinha nem como sair. Eu falei, caramba, cara, o que, que é isso? Mas assim, eu fiquei ali com todo mundo, foi um tempo que foi precioso pra mim, porque eu saí daquele ambiente que eu tava. E aí, cara, eu escolhi só me jogar e estar tá perto de todo mundo, e foi a melhor
0: coisa que eu fiz, cara. Tem que se jogar, tem que buscar conexão. Eu tenho um testemunho desse podcast, cara. Olha que negócio louco. Um dia nós estamos aqui gravando Aí o Rodolfão falou assim Ô oh, mano, fui almoçar com um cara que gosta muito de você Fala, fa é, Felipe o nome dele e tal Mano, ele gosta muito de você, mano tal. Ele falou aqui, ó, no podcast Aí eu, ah, é mano, não sei quem é e tal E beleza, passou batido Aí eu tô lá no meu trabalho Um, um amigo meu fala Vamos ali no hotel que eu, que eu vou Que eu preciso fazer O a... que que era mesmo? Ah, um evento que ia rolar Que ele precisava ver a posição das câmeras e tal Aí eu vou lá nesse hotel No Hotel Mônaco ali Aí eu tô lá no hotel e vem um, 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 um... Mano assim... Ah, não acredito que você tá aqui. Aí vem me deu um abraço e falou assim... Ô, oh, sou eu, mano. O que o Rodolfo falou lá no podcast, sou eu, o Fê. E eu nem conhecia. Ele é da igreja e tal, mas vê a gente lá e tal. E, cara, ali nasceu uma amizade. A gente tava falando disso nessa semana. Porque ele tá chegando agora na igreja. Eu falei, mano, eu olho pra você e eu vejo exatamente como eu cheguei. E isso é tão inspirador pra mim, mano. É tão renovador... Porque eu olho, eu, eu fico vendo ele adorar às vezes no culto, eu fico olhando e, e Deus sempre me traz a, a, a lembrança de quando eu cheguei. Igualzinho, mesmo jeito e tal. E, cara, é isso. E aí, conectou. E aí tem uma frase do que o Luiz Hermino usa bastante que eu gosto. Quem tá indo pro mesmo lugar se encontra no caminho. E é, e é isso, mano. E quantas conexões aqui aqui. Só nessa mesa aqui, eu, o Alê, o Pena, o Marcião, se a gente for falar de tanta história nossa, que a gente tem aqui, velho esse episódio vai, vai ser muito longo.
7: A nossa história já é engraçada também, né? Porque pra quem não sabe, eu e o Cauê, a é. gente frequentava a mesma vila há anos atrás, vivia no mundão, na galera do mundão. Na época do Egito. Mas a gente não tinha relacionamento. É, porque o Cauê era da turma dos Playboy. <risos> que que... E aí, ah, quebrada. que, que aí... é isso?
5: Roda 20, rebaixada.
7: <risos> e a gente veio a ter relacionamento, amizade, virou irmão dentro da igreja, porque é. a gente estava indo pro mesmo caminho.
0: É, mano, que louco. É louco. Conta pra nós aí, Pena, como que você chegou na igreja, que você também vem de uma alta denominação, né? Você é. Você é da Bleia, né? Eu sou da
7: Bleia, cara. <risos> amo, amo demais a Bleia.
0: Como que você chegou no Bola? Como é que era a sua visão do Bola? Vou repetir a mesma pergunta que fez para o Alê. Como é que você enxergava o Bola de Neve quando, quando, antes de você vir para a igreja? Igreja de doido, cara. De
7: maluco. <risos> o cara que eu, eu tocava na, na orquestra da Bleia, aquela, aquele, aquela igreja mais tradicional, padrão. Então, eu amo aquele lugar. Mas era um tempo que, assim... Não tinha esse relacionamento, essa proximidade Por exemplo Eu vim saber o que era ter contato com o um pastor No bola de neve, cara Pra mim, quando o dia que eu cheguei Falei com o Marcião, o pastor Marcião pastor Marcinho, eu falei Cara, peraí, os caras são os pastores Os caras estão falando comigo Porque no ambiente que eu estava, o ambiente que eu vivia Era um ambiente onde o pastor chegava, por exemplo E espalhava O pastor chegou pastor, chegou. Vale a rodinha. É, vambora, vambora. vambora. E, e aí, cara, era uma coisa que eu sempre, assim, eu não sabia que eu tinha falta, mas eu, mas eu precisava de, de me relacionar e tal. E eu não tinha isso. E quando eu cheguei no Bola de Neve, cara, eu falei, a primeira vez que eu cheguei na Linguiça, eu falei, tomara que ninguém venha falar comigo, nenhum crente venha falar comigo, falar pra eu voltar isso e aquilo, aquelas conversas, cara. Que eu não gosto dessas chatices. E aí eu fui a primeira vez, quando eu saí da linguicinha, ninguém falou comigo. Falei, ó, legal, é isso aí. Da segunda <risos> vez, a mesma coisa, ninguém falou comigo. Da terceira vez, eu falei, caramba, que igreja é essa? Ninguém vem falar comigo.
5: <risos> Começou a sentir falta. Ninguém vai me chamar falei, pra voltar?
7: Que, que sacanagem, pô. Ninguém vai me chamar pra voltar, ninguém tá ligando pra mim. Mas olha que louco, né? Porque Deus conhece o nosso coração, né? Deus sabia, tipo, como eu precisava chegar, qual era o time. E aí foi quando eu senti essa necessidade que duas pessoas chegou e falou pra mim, no final do culto, e aí, cara? tá vindo aí, o terceiro culto, quarto culto, vamos tomar um açaí e ali começou a minha história eu comecei a mudar a minha visão e entender que, que dava para caminhar com uma galera com a mesma cabeça, tendo relacionamento com todo mundo, brincando, criando vínculos novos e aí entrou aquela parada né, eu preciso voltar e buscar a galera que ficou lá e eu lembro que na época eu bebia muito, frequentava os bares e tal, e eu lembro, isso me marcou. Eu tava em um bar com um camarada meu. E aí ele falou assim, bebe aí, cara. E eu falei, cara, eu não tô mais bebendo. Ele falou, você tá indo pra igreja agora, né? Eu falei, é, mas não é por causa da igreja, eu não quero. Ele falou, cara, você é mais um crente. Daqui três meses, você volta e pega o copo de novo. Eu falei, por quê, cara? Ele falou, porque os caras fazem isso. Aí eu falei, não, cara, imagina. A parte boa dessa história é que se passou 12 anos... Esse meu camarada hoje ele é diácono de uma outra igreja também, se converteu. E aí a gente olha e lembra é, né? dessa risada, o Kleber. O Klebinho, eu falei é, isso pra de... você? É, a gente, a gente dá risada dessa história. A gente fala, caramba, cara. Ah, há anos atrás, a gente dando risada, falando que ia voltar pra um bar. E olha onde que nós estamos aqui, firme, permanecendo no caminho. E glória a Deus por isso. Cara.
5: Glória a Deus. É o permanecer, né? É. Eu acho que essa é a grande sacada. Quando você toma uma decisão na tua vida... Acho que o grande desafio é esse, é falar assim, cara, eu preciso permanecer, eu Sim. preciso, é, não, não vou ceder, não é porque o outro fez, porque o outro deixou de fazer. Exatamente. É, acho que você ter essa, esse desejo de, de seguir em frente naquilo que, que agora você se propôs a viver e a fazer. Aquilo
7: que é o novo, né, e se abrir para isso que, que vai ser apresentado para você, bem, com o coração aberto mesmo, né. E eu lembro que um, é, é, esse era, essa era a minha oração, que eu não, não fique resistente, eu quero conhecer o que é o, o novo de Deus e tal. E foi, foi isso que aconteceu. Demais, cara. Demais. E aí eu vejo essa galera nova chegando aqui agora, por exemplo, passando por toda essa estação que a gente, a gente passou, né? E como é importante um dia desse, como marca essa galera nova.
5: Demais, cara. demais. É
7: tô, na, tô na área aqui também. É,
3: a gente tá rodando aqui agora, para a área. E nós voltamos na mesa aqui o Juan também. E eu chamei o Juan aqui, que a gente vai rodar uma galera, e o Juan ele tem uma história diferente de muitos, porque ele veio para a igreja, conheceu Jesus, depois saiu, miserável, foi dar as pernadas nele, deu as prontadinhas, né? E depois voltou, mas ele conhecia a, a história, né? É... Você chegou na igreja que ano, Juan?
8: Eu cheguei em 2016... É, não, perdão Antes. Cheguei em, 2000 e, em 2013. 2013 2013, aí você ficou uns anos Eu lembro que ainda eu cheguei Na Turiaçu, na Turiaçu lá no, na Suplicy E quando teve aquele mutirão De fazer limpeza da igreja lá do Da Timóteo, eu ainda participei Então da, isso foi em 2012. 2012 Porque nós final mudamos Final de 2012, é isso?
3: Não, nós, final de 2011, 2011. 2000. Caramba. 2012 a gente estava mudando Em março de 2012 a gente mudou
8: Então foi isso é. Mas... Aí você fez
3: um mutirão de mudança, Aí a gente e tal. A fez
8: um mutirão de mudança, e então eu já tinha um relacionamento com a Clarissa e a gente começou a a, a minha pergunta
3: era, isso, isso eu, eu vivi um processo, mas não, não na nossa igreja, de sair e voltar. Mas o que, que leva uma pessoa, já que o Papa, dois minutos atrás, era constância e permanência, é. o que, que faz uma pessoa conhecer Jesus e sair? O que. que, que... Pra, pra, pra galera aprender O que, que te tirou dos caminhos de Deus Por, um, por uma estação
8: Olha, eu, eu posso é, Falar que eu fui muito influenciado Eu deixei que As influências é, Entrassem no meu caminho e, e eu acabei sendo muito influenciado Eu era uma pessoa que Era muito fácil de manipulação das pessoas Me manipular Então Eu, eu lembro que eu saí de um saí junto com um amigo, e aí ele levou uma, uma moça e tudo, então tava firme, tinha feito cura de libertação, tava firme com Cristo. Na época, eu chamei a Clarissa, que é minha esposa hoje, e aí ela falou pra mim que não ia ir na igreja, que esse papo de santidade era loucura e tudo mais. Então quando
3: você disse ser influenciado, é claro, e também te influenciou, ela não ir?
8: me influenciou, eu não ir, é isso. É. E aí... É, a gente terminou, eu ainda tentei permanecer ali por um tempo, mas. Mas, mas é duro quando
3: um dos cônjuges não, não quer ir, um das partes não quer ir na igreja, né? Cara, como que a gente lida com isso? Eu não sei o que é isso, e, pelo menos é, você também, também não, tô... né, também E o Marcelo não também não.
5: Espiritualmente
8: deve ser um tipo um cabo de guerra, né? Ah, é. É, pra mim puxando foi... pra lá, pra cá. para mim foi porque eu já, eu já tinha experimentado o mundo, então. É, eu, já, eu já fumava, eu já bebia. Com esse rapaz, inclusive, a gente já trabalhava juntos, então ele, é, esse convite, a gente foi pra uma praia, lembra até hoje, a gente foi pra Boiçucanga, e aí a gente foi de casal e tudo, e meu, dali, minha vida foi por água abaixo, assim, depois, mais uns três anos pra frente aí, mais ou menos. Você ficou três anos é, fora e depois é, voltou? É, uns dois anos, mais ou menos, acho que uns dois anos e meio.
5: E me diz uma e... coisa, uma curiosidade você foi, você conheceu os caminhos você viveu umas experiências com Deus ali, né, no, nos cultos tal, quando você sai e você fala meu, quer saber, é isso que eu quero viver você vai, você deixa para trás os caminhos e vai viver a vida como que é no teu coração você, em algum momento você sente aquela vem aquele pensamento de tipo, o cara tá errado você consegue fazer as coisas que você fazia antes, com a mesma naturalidade ou não, fica sempre um um peso ali, como, como que foi isso?
8: Ó, oh, é, Eu confesso que quando é, eu saí dos caminhos, foi... Eu me entreguei de cabeça, assim, de novo ao mundo. Então, eu, eu sinto que eu perdi mesmo, assim, a... Como é, desconectou. Terror, né? Não, e você é perde a
3: moral, porque é a galera palavra. da tua família falava assim, e aí, você é crente, e aí... Então você não é crente mais, agora você tá no mundão, Era, você fica sem moral, é, não fica, é, mano?
8: Total, porque a minha mãe, ela nem acreditava na realidade, quando eu comecei a ir na igreja, então foi, quem convidou, quem me convidou foi o Ricardinho, na época, e ele, e, e a minha mãe, né, ela também não frequentava a igreja, então para ela, tava tudo bem, ela ah, meu filho tá aí, tá tudo certo com ele, entendeu, tipo, deixa ele, né, que bom, pelo menos tá na igreja, né, tipo isso. Mas é, eu lembro que um dia, quando eu estava sozinho, todo mundo estava saindo, e ali eu recebi um e-mail do Ricardinho, inclusive, do meu, de uma foto do batismo, que ele, bate, que ele teve uma foto, ele me mandou um e-mail. Que legal. E aí eu fui para fui casa, cara eu estava sem dinheiro, meu tênis estava rasgado, estava duro, não tinha ninguém mais, então eu me senti de fato sozinho ali. Então eu fui pra casa, eu me ajoelhei, coloquei um louvor do Thales Roberto na época, e comecei a clamar a Deus pra que Deus... É...
3: Olha que louco, hein, cara?
8: É, e aí... Sozinho essa experiência,
3: sozinho, só você sozinho, e Deus. Sozinho. Cara, e você sabe que... Oh, até rirpia, né? Você sabe que um dia eu tava ouvindo o Testemunho do Thales sobre aquela música... Me lava, me limpa, me ensina, me inspira, e adi... E é uma música, mano, ungida. E ele falou o Testemunho assim, cara, quando eu fiz essa música... Eu tinha zero de unção dentro de mim. O, o meu clamor era para viver aquilo que um dia eu tinha vivido de novo, mas era um grito de clamor. Mas eu não tinha, não sentia a presença de Deus. Eu queria sentir ela de novo. Talvez a mesma sensação que você
7: tinha. Né? É, e eu... ele conta que ele, ele fez essa música no chuveiro, né? Ele é, começou a chorar é... sozinho. Ele e Deus Sério? uma experiência parecida com a sua. Só ele e Deus. Ele fechou o box, o famoso choro do, do box, né? Ele entrou, fechou o box e Deus começou a dar essa música pra ele. Ele falou, tá eu e você aqui. E Deus começou a dar essa música e Deus foi, foi profético,
8: né? Deus começou a lavar mesmo tudo que ele tinha vivido. Eu lembro, eu lembro que um dia eu tava... A gente tinha feito um... Tem um camarada, a gente fez um negócio e a gente conseguiu um dinheiro. E a gente tava na casa dele lá, na, lá no Vila Fátima. E aí era noite e eu lembro que antes... Mais ou menos uns 10 dias anterior, um, um Kaique, que é um, um falecido hoje, ele falou, meu, a gente tava fumando um lá no campo, aí ele falou, meu, a gente vai lá na igreja lá, que hoje é, hoje é libertação e tal, o pastor é bom, faz umas revelações Uma e sessão. tudo mais. Uma igreja lá, uhum. lá, na, lá no bairro essa igreja. Vamos lá e tal, vamos só fumar um aqui, a gente já tá subindo pra lá, e aí, Juan, vamos lá e tudo. Aí eu não fui. Mas eu tinha feito com libertação na época, eu tinha entendido um pouco.
3: E, eu e falei, mano, ficou... se eu for lá os caras me revelar o que é eu tô aquilo, vivendo aqui... E e vou mostrar o ficou... que eu tenho no bolso.
8: Olha só a conclusão dessa história. <risos> e eu fiquei com aquilo na cabeça. Então nesse, nesse dia, em específico, que eu tava com esse camarada, a gente começou a beber uns litrão. eu fumando um com ele lá no quintal. É, e minha vista ficou preta, do nada, do nada. Me deu uma tontura. E eu saí da casa e fui em direção a essa igreja e eu lembrei dessa igreja então eu fui em direção a essa igrejinha e era uma terça-feira à noite e eu, quando eu entrei era uma igreja sei lá tinha umas quatro cadeiras assim várias fileiras e era culto de libertação e ninguém estava na frente tipo ficava uma galera mais para trás eu entrei no meio do culto sentei na primeira cadeira aí ali nas, nesse momento o pastor me chamou na frente parou o culto e meu era um culto foi... de quantas pessoas Ah, chuto umas 18 pessoas, umas ah, 20 pessoas, é, uma igreja um pequenininha, né? Bem pequenininha. Todo mundo assim, meio assustado e tudo. E aí esse pastor me chamou lá, é, e fez algumas revelações, e ficou feio mesmo o negócio lá, meu, falar pra você que é, eu endemoniei lá, e... Sérião? Sério. Sérião. E a minha sensação, assim, já me perguntaram isso, como que é, como se, eu, como se eu tivesse preso numa caixa, não sei, mas de uma forma consciente, eu tava... É, sabendo o que estava acontecendo, mas eu não, não tinha controle, tinha o controle sobre o teu controle corpo. Sobre o meu corpo, é. Então ali, né, rolou todo aquele negócio e tudo mais. Fui para casa, estava muito mais leve e tudo mais. Só que, cara, no outro dia eu não estava preparado para isso, né? Eu já acordei, já meti o um cigarrão na boca, já veio o peso, de né? novo. eu confesso para você que depois daquele dia eu fiquei pior do que eu tinha entrado na igreja. Então ali. De fato, assim, minha vida foi declinando cada vez mais pro buraco.
3: Que louco, porque isso é um princípio espiritual mesmo, né? É por isso que, mano, a libertação é uma responsabilidade muito grande da igreja. Porque se você libertar uma pessoa, mas não tiver os devidos cuidados no pós, e a pessoa não tiver uma transformação de hábitos, costumes e um acompanhamento, ela se, mano, ela se arrebenta.
5: Se arrebenta fácil. É, aí, às vezes a pessoa não entende, porque a pessoa chega na igreja e de repente tem um seminário de cura e a pessoa fala: Eu quero ir. Ah, calma, é, calma. Calma, exato. Conheça, conheça primeiro o Jesus que te ama, que morreu por você, que te salvou. Se, né, seja tocado por esse amor de maneira que você tenha consciência desse perdão e, 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 e dessa dimensão do contexto espiritual para que você consiga suportar. Porque a Bíblia ela é clara nesse sentido. Né? Ela fala que é como se fosse uma guerra mesmo espiritual que se trava nas regiões celestiais sobre aquela vida, demônios tinham posse, e uhum. legalidade sobre aquela vida quando essa pessoa se arrepende, ela clama pela ajuda de Deus pela intervenção de Deus, Deus desloca anjos, né, Jesus entra em ação ali e esses demônios eles perdem aquele, só que o demônio ele vive num, num, num campo que é diferente do, do nosso campo físico real e eles precisam de um corpo físico para eles interagirem nesse mundo então o que ele faz? A Bíblia fala. Ela fala que ele tenta voltar para aquela casa onde ele habitava, para aquele espaço onde ele ocupava. E ele não pode encontrar aquele espaço vazio. Ele precisa, na hora que tentar voltar, encontrar aquele espaço preenchido pelo Espírito Santo de Deus, para que aquela pessoa não seja tentada a voltar nas velhas práticas e abrir aquela brecha, aquela legalidade para que eles entrem de volta. Então é muito importante que a pessoa tenha um, um, um senso de maturidade, de responsabilidade para que ela não trate isso com, com, é, com, com desdém, sabe? Hum. Tipo, como se, ah, vou fazer um seminário de libertação como se de fosse... De uma forma mística, é, né? É, como tipo se isso. fosse um, um evento que é, eu vou participar posso... ali. Não, não. Isso, isso pode ter um impacto muito maior na vida da pessoa do que ela imagina. Posso dar um
3: exemplo? Quando, quando eu, uma vez, tive um processo de infecção um pouco mais sério por causa do meu rim, a médica falou, vamos pode rodar, estamos rodando. O médico falou assim, é, cara, você vai entrar num rodízio de antibiótico e nós não podemos, mano, parar no terceiro dia do antibiótico. Tem que ir até o fim. Porque se você não toma o processo do antibiótico até o fim... O, é, que louco isso, né? O negócio... E é mais ou menos nessa é. linha aí. Se você não vive o processo é, de acompanhamento, de libertação, de libertação né? mano, você volta e aquelas bactérias aprenderam a ser resistentes e agora você volta num estado pior do que o que você tava e tal. Então essa é a seriedade.
8: Que, naquele momento ali eu voltei de fato assim, eu fiquei muito ruim, muito mesmo. E se eu não me engano, foi depois de alguns meses eu fui preso, né? É, então eu acho que Deus me guardou ali. Um pouco pra eu poder refletir também.
3: Né? Deixa eu fazer as é. paredes. Você fala que você é. foi preso de boas hoje. É um
7: testemunho. É um testemunho, é. Conta é. aí qual, que, por que você por que que foi preso. Quando eu, só, só, um, só quando eu conheci o Juan, ele contou essa história pra mim, assim. Mas assim, a queima-roupa. A gente no banheiro Porque, da igreja Quem a vê falou. ele bonitão, é, esses é, é, dentão mentex é. aí, mano, fala, ô louco, é, falei, é boy. cara, o é. que aconteceu? Não, eu tava preso e tal. Eu falei, o que?
8: Como assim? Cara, eu. A minha, a minha família, meu pai e minha mãe, sempre foram separados desde criança. É, e Quando a gente veio morar em Guarulhos, o primeiro lugar que a gente foi morar foi na Ratsuta. E, e minha mãe acabou se relacionando com, com um dos traficantes na época. Então, eu acabei vivendo um pouco desse mundo. E olhava ele, que era a única referência, porque meu pai já tinha uma outra família, estava em outro estado. Então eu olhava para ele como minha referência, porque eu queria ser igual a ele. Olha então, que doideira. É, então, tipo, eu, né, ele era descolado, tinha uma galera colando com ele, ele tinha conceito, tinha respeito, e era um cara respeitado mesmo. E minha mãe era casada com ele, então a gente tinha esse benefício, mas muito difícil, né? Eu lembro tem alguns relances na minha mente, ele agredindo a minha mãe, enfim. Foi uma, foi uma vida muito dura, assim, um pouco. Não, né, eu sei que cada um tem uma história, mas. É, eu achei que olhando hoje, analisando isso e colocando meus filhos nesse cenário não é, sei lá, não, não gostaria né, que fosse dessa forma mas é, eu aprendi muito e depois minha mãe separou dele na época então eu, eu tinha um pouco essa, essa raiz né? eu tinha Sim. esse negócio de falar meu, é isso e tal, inclusive é, eu se eu tivesse continu... se eu não tivesse conhecido Cristo com certeza eu teria entrado para o partido por exemplo é né? É. Porque um eu tinha um sempre... completamente diferente, total, né? total. Porque depois de um tempo, até hoje, na assim eu tenho um contato, eu tenho uma aproximação, mas né, de uma parte mais evangelística mesmo. Os caras mesmo olham, tipo, fala meu caramba, que eu me leva para a igreja. Tudo eu quero ir com você. Teve uma vez no Natal que ele me abraçou, ele não, ele não me soltava mais e ele só chorava. Velho, quem um, um, um amigo meu não. que ele é, ele falava meu. Me leva pra igreja e tal. É porque,
3: mano, quem, quem às vezes vive nesse caminho aí sabe que o dia pode chegar a qualquer hora, né, mano? E, e eu acho que quem já viveu um veneno tem muito propriedade para sair e falar mano, já estive ali hum, e já sim. sei o que é, né? Em e... qualquer área, em qualquer testemunho, em qualquer experiência. É. Doideira.
8: E aí, e aí foi, né? Foi esse caminho todo maluco aí. É, mas... Eu acabei entrando... É... Vou falar bem aberto aqui, tá? Uhum. Eu acabei entrando numa quadrilha junto com os caras e só a disposição na época não era o suficiente e precisava de um carro. E aí, esse carro, eu arrumei esse carro. E era um carro, era um dublê, porque a gente ia é, fazer uma cena. E, e aí, um amigo meu tinha uma moto, perdeu essa moto na Vila Maria e a gente foi tirar esse carro lá no Tremembé. Então a gente tomou um quadro da força tática na época. Eu fui preso por esse carro. Não ah, deu certo. Tá. Eu, é, não fui para esse, né? Para esse dia. Cara, Deus, Deus te deu Deus, o tranco,
3: o chacoalhão é, na, no começo, é,
8: antes, né? No começo. E aí, meu, sei lá, não sabia muito bem assim o que eu tava fazendo, para te falar a verdade, eu não, não dava tanta importância, né? Porque eu acho que eu vejo as pessoas hoje da Vila, eles não ligam é porque totalmente. é porque quem não tem muito a perder,
3: é. né? Manda, manda ver. Aí você... E aí, caramba! Que obra, que obra linda, hein, meu? É, Hoje ver também. você
8: assim é, é. É, é demais. E aí né? eu come... a Clarissa foi para mim assim, meu, muito fundamental nessa. Que, ela... que
3: horas que a Clarissa mudou de time? Ela gente... era do contra da Igreja. É, Agora ela era é, a favor.
8: É. Na realidade, quando depois de tudo que ter acontecido, ela, inclusive, né, foi lá. Ela me acompanhou. Ela ficou comigo do meu lado. E, e um, um certo dia a gente a gente tinha saído, e um casal de amigos e eu acabei, a gente bebeu, passou dos limites e eu acabei agredindo ela e, em casa e no outro dia a gente falou, meu, eu, eu falei pra ela, meu, você não me merece, vai pra sua casa, você é uma menina boa, você é tá uma família boa, é, pra mim tá tudo bem, entendeu? Você não, você não precisa disso, né? e eu falei vou voltar pra igreja e tal, e ela não acreditou, né? Tava fumando, tava perdidaço.
3: Mas é interessante porque você não voltou pra igreja por causa da mina. Não. No caso a mina é não. a tua esposa, né, é, claro, mas é. você não voltou por causa de uma mina. Você não. você ficou, eu... você foi, dispensou ela, tipo, mano, toca aí vai que você lá vai. Ah, que
8: eu vou. É, e aí. aí eu vou. Só que o que acontece? Um, uma semana antes isso aconteceu num sábado e num domingo que antecedeu isso, por exemplo, ele, eu fui trabalhar, que eu comecei a trabalhar, porque na cabeça dela assim, meu, você precisa arrumar um emprego, você precisa ser um cara direito, entendeu? Porque eu tô indo contra a minha família na linha inteira, você tem tal. que entrar na linha, ah, é. Então, tipo, ela fez o currículo comigo, foi lá, entregou um currículo comigo, caramba. na época. Tipo, me incentivando a isso, entendeu? E aí ela, e aí chegou nesse ponto. E aí, é onde que, ela... que a gente voltou, assim, para a igreja? Quando a gente, eu tava voltando do serviço e não tava na igreja, né, eu tava né? ainda no, no processo de, de voltar, e eu passei em frente uma igreja, chamada acho que não, não lembro se era comunidade alfa, ministério alfa, alguma coisa assim, lá perto de casa e um louvor, cara eu tava saindo para fora da, da igreja o louvor, e aquele louvor me tocou de uma forma sobrenatural mesmo aí, tá
3: vendo, eu deixa vou... eu fazer um pause aqui, e introduzir o Brunão que tá na mesa com a gente, salve de palmas ao Brunão, salve de palmas ao Brunão Aham. aí Aê, Brunão, tá na área, tá na área. Tem uma pergunta pra fazer pro Brunão também, antes da gente seguir, Juan. Então, então o Brunão devidamente apresentado, aí o Juan tava falando e a gente tava vendo de quando que a, a Clara mudou de lado, né? É. Porque o, o Brunão sentou na mesa agora e ele tava falando que no começo a, a esposa dele, Clarissa, não Sim. queria que ele fosse na igreja. De repente...
9: <risos> ela vamos Achou na igreja que era melhor né? o caminho vou ir para a igreja é. ele, ele tava contando né do louvor como essa, louvor. essa parte e
8: aí aí, 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 você aí viu eu, o louvor eu, da igreja na realidade antes disso a gente ela foi lá fez todo o, o caminho comigo como eu expliquei aqui ela ela é, meu me incentivou a, a ir trabalhar e tudo mais enfim eu sempre sou sempre consegui na época meu pai me colocou num ramo de planos de móveis planejados hoje a gente hum. tem uma loja mas é, e aí, nessa ladeira, esse louvor. Tava uma
3: sa... não, pô. Quatro é. indo pra quinta, isso móveis e é Mais uma é enchida da, é.
8: da, da. Isso aí. Boa. E aí, eu tava. Esse louvor tava saindo pra fora da igreja, eu nunca vou esquecer esse louvor. É... Leva-me pra, pré... pra... Leva pra mais perto. Pra mais profundo, é. é. quero conhecer. Leva pra...
9: onde? Não, não, era aquela do. Não, não uma versão da Beto. Traga-me para mais perto, ah, leva-me leva mais profundo. Mais profundo. Ah, esse eu esse. Quero conhecer. Eu tocou muito tocou essa, muito essa, daí, tocou essa, essa
8: muito música, é, cara. E de uma forma sobrenatural, o Espírito Santo veio no meu coração, como eu, né, Ele, ele me fez voltar para a igreja e falou: você vai voltar e vai entrar lá naquele lugar. Caramba. de uma forma sobrenatural mesmo, assim, eu senti isso no meu coração e eu voltei e subi para essa igreja. Eu chorei o culto inteiro. Inteiro, inteiro, inteiro. E aí, vou resumir. Passou, eu fui, beleza, acabou o culto, fui para casa, voltei essa semana toda trabalhando, saí no sábado, onde aconteceu toda aquela briga que eu tive com a Clarissa, Sim. a gente se desentendeu e tudo mais. E aí, eu falei para ela: meu, segue sua vida, não vai dar mais, você não merece isso e tudo mais, que eu vou para a igreja. Eu fui numa igreja, eu conheci lá uma igreja, eu tive uma experiência, já tinha compartilhado com ela. E aí, eu falei: eu vou esse domingo. E eu lembro que eu fui. E ela não foi embora, e ela foi comigo nessa igreja também. Olha. E, e eu lembro que eu fui ainda fumando um cigarro, eu dei os últimos uhum. tragos assim na porta da igreja, eu dei o um cigarro. E cara, ali eu tive um toque, e o Espírito Santo novamente batizou, e ali foi, foi lindo. E assim, isso com fui, ela também? Com ela, e ela tava comigo, mas eu... Nessa eu, outra igreja aí? Nessa outra igreja, o pastor fez um apelo, ah, quem tá retornando e tal, você que tá longe dos caminhos do Senhor... Eu já fui lá na frente porque eu queria essa, essa mudança, eu sempre estava eu desejando essa mudança. Eu queria, que não era uma isso, coisa né? que tipo... É, eu queria mesmo, porque eu não aguentava mais, entendeu? E aí, meu, de lá pra cá, de uma forma sobrenatural, eu parei de beber, parei de fumar, parei com tudo. Sim. E abandonei tudo. E aí minha vida começa a, a tomar um outro rumo. Top. Esse é, isso foi em é demais, 2016.
3: Né? E, e, e daí vocês falaram, vamos pro Bola.
8: Depois essa igreja, a gente começou a ir na célula ali do Vila Fátima, e a gente voltou pro Bola porque eu já tinha, né, ido, tido tido toda aquela experiência e tudo mais. Ela é adventista, para ela foi um pouco difícil no começo, que ela não entendia muitas coisas. Isso já era? É, isso Oito. em, em 2000 2016. 2016. É, 2016. E aí a gente foi para a igreja e nisso, cara, eu, Sei lá, em três meses ela batizou e, Nossa, e foi lindo, demais. velho E aí Deus foi começou de a cabeça, né? foi de, de cabeça, né? Entrou de cabeça Foi de cabeça, e não foi eu, Para ser sincero Foi o Espírito Santo mesmo que, é, que, que tomou ela e que convenceu ela, entendeu? Eu, eu Óbvio que a gente conversa tudo, mas é, foi, foi muito lindo assim de ver ela também E tá
3: comigo nessa luta Você sabe que o Marção fez um comentário aqui e no dia que eu voltei para Jesus de uma forma assim, é. bem poderosa, foi através da adoração também. É. Então, o Brunão está aqui na mesa, a gente estava falando, cara, o poder que a adoração tem. Uhum. O Juan ouvindo a música de fora da igreja, foi como se fosse atraído. É. Eu não sei se os ministros têm noção da importância da adoração, né? O Tiago, que também é ministro. O Tiago tocou o teclado para a gente muitos anos, mas parou, né, Tiagão?
7: Toca de vez em quando, né? De vez em quando. Hoje eu, virou mais... É, eu gosto muito, <risos> é a minha essência, eu gosto demais de tocar. É, eu gosto demais e eu, eu, eu tenho aqui, ó, essa. Para você ter uma noção da galera. Da, do poder ali, da adoração, do que, do que pode fazer uma horas, um instrumento, uma, uma, a uma a letra de um louvor que pode fazer no coração. E foi assim a comigo a também. Galera. Eu me aproximei através da adoração é, e a gente estava comentando galera, aqui. Fiquei a na a é nervoso, e eu é coloquei é só o pé no de degrau de da igreja, porque não dava para entrar. Nessa época ali A galera ficava. E aí aquela adoração, aquela palavra. É, em meio aos louvores, né? Aquela ministração, nem lembro que acho que era o Luiz ministrando na época. E como aquilo entrou no meu coração, cara, eu falo, eu cara, eu quero, eu quero voltar a tocar, eu quero, eu quero voltar a ministrar. Então eu, eu, eu amo demais, cara. Toquei teclado e, e sempre que posso eu tô ali sentado e ministrando também, eu acho demais.
3: Então deixa eu te fazer uma pergunta, Brunão, que era a pergunta que eu queria fazer. 16 anos, desses 16, você está lá há quanto
9: tempo com a gente? Estou desde 2009, 14 anos, 2008, 2009. O que significa que você tinha o quê? 13 anos? 13 anos, isso daí, quando Nossa. eu cheguei. Hoje eu tenho 27. Eu,
3: é uma vida inteira. É uma vida. O <risos> que, que você vê? A gente olhou para o retrovisor da história do Juan, né? E é bom, porque daqui a um pouco eu vou falar para o Juan sair por aí e escolher alguém e falar, senta lá, que, eu, que o pessoal quer ouvir o teu testemunho também. E pode ser qualquer um, Juan, depois, aleatório. Mas assim... Olhando, agora a gente vai fazer um exercício contrário. Olhando para frente, o que, que a gente vê
9: para os próximos anos na nossa igreja? Vamos falar aí, para os próximos 10. Ó, olhando para frente, até enquanto a gente estava conversando aqui, né? Imaginando, não sei se já falaram aqui, a gente está gravando no meio do Family Day aqui, né? Sim. A nossa igreja. E cara, eu vejo que 16 anos a gente está indo para uma igreja que está se tornando madura. Uma igreja madura, uma igreja que... Hoje não são mais apenas jovens, mas famílias. Uhum. Talvez os jovens que entraram. Hoje, hoje eu namoro, brevemente já quero casar, constituir família também. E o que eu acredito é que, naturalmente, quando os anos vão passando, você vai criando uma tradição. A tradição ela é boa. Sim. Porque, meu, a tradição faz o quê? Meu, culto do dia dos pais. Você vai lá, abraça seu pai. Culto da família. Pô, culto do, das mulheres, né? É importante. Só que, uma, até eu fui buscar aqui em umas notas que Deus me falou uma vez. É que teve um momento da, da história da igreja, que em Colossenses ali, o que, que começou a acontecer? Colossenses ali, o povo de Colosso, que hoje é a Nova Turquia, né? O povo começou a se converter e eles eram gentios. Marcinho tá aí, me corrija se eu estiver falando besteira, Thiago Pena, Juan aí se eu estiver falando... E quando o povo começou a se converter ali gentil o povo que já era judeu naquela época e que seguia Cristo, começou a falar assim, não, vocês vão ter que se, se converter, mas vão ter que ter práticas que o judeu tem, como a prática do
3: circuncisão.
9: Circuncisão. Aí Paulo vem nessa 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 carta e fala assim: não, "Não, não, não, não deixa que ninguém faça faça com que vocês sigam tradições humanas." Isso daqui me pegou, por quê? Porque a tradição, ela é boa, mas às vezes ela é perigosa. Porque eu acho que a tradição pode, se a gente não tomar cuidado, virar uma religiosidade. Sim. E aí o que que eu acho louco, porque lá em Atos Pedro cresceu judeu com Cristo quando ele conhece a Cristo, ele vai caminhando e chega um ponto que Pedro tem aquela visão e aí Deus, Jesus, Deus fala assim pra ele, ó oh, Pedro, pode matar e comer. Lembra dessa, dessa passagem lá em Atos? Pode matar e comer. Aí Pedro fala assim, não, não posso, não posso comer carne. Como eu...? Aí, aí Deus fala assim para ele, não, agora está se estabelecendo uma nova, um novo padrão. Agora o evangelho não é só para os judeus, mas sim para todo mundo, para os gentios, para os gregos e tudo mais. Então o que, que eu acho nesses próximos 16 anos assim? Eu acredito que como bola de neve a gente tá se tornando uma igreja madura, mas eu acredito que Deus, ele tem uma revolução, assim, é o que eu, o que eu creio, para esses próximos anos, assim, pra gente, sabe? Você acha tipo, que de uma
7: que, desculpa, que a gente fala sobre o tempo novo, né, vamos viver um tempo novo, você crê que, que a partir desses 16 anos, talvez, é, é, é o momento de viver, de fato, algo novo?
9: É, eu acredito que é que uma transição, assim, sabe? É, numa, numa conversa que a gente teve com o Marcinho, o Marcinho até falou, pô... Vocês não são aqueles filhos que passaram perrengue e tiveram que crescer. Vocês cresceram já debaixo de uma outra... Mano, o Marcinho virou pastor quantos anos, paizão? Você virou pastor? Acho que era 28, 28 por aí. 28 anos. Hoje eu tenho 27 anos. É uma outra geração, é uma outra forma de ver. Então o que, que eu acredito? Eu acredito que, que Deus, ele eu, a gente ainda não sabe, mas Deus tem esse algo novo para nossa geração. Deus tem esse algo novo para esses próximos 16 anos. Como isso vai acontecer? Não sei. É algo diferente. É algo agora que. É, 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 é tipo é tipo Pedro. Mano, tudo que eu entendi até agora, não podia comer carne de porco, não podia comer não sei o quê. Mudou. Agora então, a, Deus tem algo a, novo.
3: A, a, a tradição, ela é algo que é formado baseado em experiência que dá certo. É. Bom, já que tá dando certo, vamos fazer de é. novo. Continua, né? É, deu certo, vamos fazer de novo. Uhum. É como um prato que você faz que dá certo, aí você fala, mano, vou fazer esse prato aqui porque pelo menos esse aqui eu é. sei que sai bom. Não vão mudar. E aí você não inventa, aí você fica vir uma tradição, é, é, então quebrar uma tradição no sentido positivo e não pejorativo, eu acho eu acho bom. E enquanto você estava falando, me veio uma, uma passagem na cabeça porque tem coisas que são boas. E aí aí eu, acho que Jesus fala o bom escriba bem versado na palavra sabe tirar dos seus tesouros coisas velhas e coisas novas. Ah, que legal e isso é legal porque, porque porque que o bom escriba era o conhecedor da palavra ele conhecia a palavra então tem coisas que são que são velhas mas que são boas e tem coisas que são velhas que já não são tão boas e, e identificar o que já não é tão bom e que precisa ser trocado e identificar o que é bom e ainda e ainda não é para ser trocado porque são fundamentos Esse é, o desafio, né? é o grande desafio é o é um grande, grande desafio é o grande desafio. Quando a gente é, começou o Ministério Bola de Neve, na verdade eu não estava presente, atuante, quando o Ministério se desligou da renascer em Cristo e se transformou em uma igreja independente, começaram algumas reuniões, levou-se alguns meses, quase um ano, para o CNPJ de fato sair e ser uma igreja, oficialmente. Quando a igreja alugou um salão e era a igreja da, da prancha de púlpito, é, a igreja que, mano, falava assim papo mais reto, um estilo, mano, a galera, a galera, muitas vezes eu fiz isso, eu chegava pro culto de domingo à noite salgado do mar, porque você uhum. ia passar o dia na praia, voltava, fazia o tal, surf, fazia o surf, a galera, tinha muito isso, tinha, ia de regata, chinelo, até hoje, vai um ou outro, ninguém, cara, se entrar numa igreja de bermuda, chinelo, regata, ou de boné, uma bermuda é um, um negócio que em muitas igrejas incomodaria até hoje na nossa é hoje né foi uma quebra de paradigma né e <risos> e ficar atento para esse novo de Deus é um enorme desafio e é. eu falo isso como pastor porque é quase como um peso de responsabilidade de Sim. de você ter que fica como uma é como por exemplo vamos dizer o Juan que é empresário mano você vai fazer só o que foi feito uma vida inteira porque tem empresas que são conhecidas pela tradição mas tem empresas que são conhecidas por inovação. Uhum, né? uhum. E, e, e aí você vai ficar só fazendo isso. Então é o, é o dilema do empresário entre manter o que já sabe fazer ou inovar para tentar
7: alcançar algo. né? Fazer ou... só o que deu certo. Eu né? como ou...
3: pastor eu fico tenso. Eu falo, mano, o que, que tem que, que ficar? Será? E o que, que eu vou mexer? E que, e que entendeu? Sei lá. Mas é um... paisão,
9: o que eu acho interessante é que até falando desse ramo empresarial, muitas empresas que os filhos herdaram a empresa do pai... Alguns filhos não conseguiram fazer as empresas virar. Mas tiveram empresas que os filhos herdaram e eles fizeram aquilo multiplicar de uma oh, forma
7: sim, sim.
9: exponencial. Então, assim, é, é algo assim que eu, eu creio que é o Espírito Santo que vai fazer. Se a gente pegar, a gente tava falando sobre adoração. Quando eu, eu cheguei no bola também, 14 anos, esse paradigma de meu ver gente de bermuda, do, com reggae e tal, era muito forte. Hoje, a gente sai pelas ruas, a gente vê as church, tudo fruto do Bala de Neve. Bola de neve começou, mas se você pegar pela adoração, tudo, tudo ficou meio parecido. Né? Worship e tal, sim, não sei o que. Então assim, eu creio que é algo que tem que se buscar do Espírito Santo mesmo, não tem muito uma explicação. Mas desse algo novo que a gente tem, a gente tem que se abrir pra isso, entendeu? É. Então assim, pô, é, é o que o Paizão falou. Algumas coisas deram certo até aqui, deram certo. Algumas coisas tem que continuar, tem que continuar, mas algumas coisas não. É. E aí a gente tem que pensar, entendeu? Até onde a tradição vai ter aquilo que... Marcinho quem eu era com 18 anos não é quem os teens agora e, são e o que entendeu? vai funcionar e né, o que João? vai funcionar às vezes o que funcionou para mim eu não sei é. se vai funcionar
7: para eles até é. porque a linguagem agora também já mudou então mudou tudo Cara, o, você sabe que o reino em movimento né é, você sabe que tem uma palavra é, na Bíblia que é muito interessante
3: eu já até ministrei um tempo bem atrás sobre isso É a palavra aion e aion representa é, às vezes ela é, às vezes ela é traduzida como século quando diz assim, o príncipe deste século que é Satanás, uhum. ele usa aion, porque aion não é um século de 100 anos, aion não é uma, aion é um, um período e uma estação que opera debaixo de uma realidade espiritual específica. Foi inventei não, não. <risos> da... não, não. Por exemplo, Sim, claro. qual era o aion na Grande Depressão americana de 29? Suicídio. Sim. É, morte, desespero, quebradeira e tal. Aquele, aqueles anos que, 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 que rolaram ali, esse era o Aion que governava. Então, por exemplo, qual é o Aion que, que governou durante os anos de guerra? Que fosse da primeira à segunda. Cara, era uma, era uma atmosfera, né? E, 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 então, ele ayon é um período... Que, que Da qual você vive Debaixo de um determinado governo Sim determinado, De uma de determinada Dissipado, atmosfera Alguma coisa é, assim É, movida né? então, então Esse esse termo Aion Ele é indefinido Ele não significa 100 anos Ele não significa Por que que ele usa Que Satanás é o príncipe deste Aion Porque Satanás governa Desde a queda Até a volta de Jesus É ele quem governa É esse o período dele Em que ele reina na terra E por porquê que eu estou dizendo isso Usando essa referência Porque a atmosfera e a condição espiritual que a gente vivia há 15 anos atrás, quando você, por exemplo, estava na igreja, é, hoje é outra. É, Cara, é. E a internet é um determinador para um novo Ion na face da terra. Porque agora tudo se move diferente baseado nessa condição e nessa realidade que a gente existe. Então, se a gente. E, e quando o Paulo fala para a gente, é, é, pra gente é, olhar adiante, né? E, e não ficar paralisado só é porque assim cara tem coisa nova cara Nós tem tempo coisa tempo vindo olhar. a gente olha pro retrovisor e é legal mas você dirige mesmo olhando pro para-brisa então então o que que a gente tem adiante é nesse sentido e esse dinamismo aí de, do reino em movimento que faz a gente poder estar tá ligado no que Deus tem para é fazer. O desafio
7: né? é ficar com a antena ligada para saber é. o que, que vem de Deus. É, eu acho
9: que até o Kevin fala uma, uma expressão que ele fala: pô, se você quer ser usado na sua geração, conheça os problemas da sua geração. É isso é. aí. Conheça os problemas que a sua geração precisa. É. Então, assim, eu acredito de verdade que aquilo que o Bola de Neve viveu foi um romper de Deus. Só que, assim, mudou. Hum. E agora? O, o, qual é o próximo passo? Sabe que, que exemplo
3: que eu gosto, cara? Eu gosto muito. É o exemplo da Igreja Batista da Lagoinha Que por essência é batista E os, e os, e os cristãos uh, uh, mineiros Eles, são, eles têm uma, uma peculiaridade E eles são um pouco mais tradicionais né? Só que, cara, enquanto o pastor Márcio Valadão Era o cabeça daquela igreja E o cabeça daquela família Ele viu, debaixo da cobertura dele Os filhos fazendo algo absolutamente revolucionário No meio dos batistas Sim. Porque, cara você ouvia Ana Paula orar em línguas e dar vazão. e eles espontânea, profetas, né? Adoração espontânea. Cara, eles, eles, eles mudaram mesmo aquela realidade. Mas isso não tirava a autoridade e nem tampouco a direção, sei lá, madura do, do pastor sênior daquela igreja, que era o pastor Valadão. Então, quando eu olho, já dando meu pitaco aqui também do, do, que, do que a gente espera para frente, é esse movimento, cara, de ver uma geração trazendo uma referência e trazendo, e trazendo esses conceitos trazendo essas realidades que eu não posso fazer mas que quem tem 20 anos ali faz e faz e, de, e, e assim, deve estar tá fazendo né? é. é nesse sentido que a gente está saindo de um jejum de 20 dias é nesse sentido para quem está ouvindo, eu gostaria tanto que a igreja pudesse fazer parte um pouco mais dessas mesas com a gente. É nesse sentido que aquela palavra profética foi liberada sobre o Samuca, sobre a Nath, sobre, o Flame. sobre a Sarinha, o Joe, o Flame e aquela turma lá. Porque eles têm algo para trazer, que pelo menos eu, Pena e o Cauê já não tenho é. mais, entendeu? Sim.
9: Nesse sentido de, de idade. Então, é, é nessa, nessa... Então, paizão, e até nessa passagem de Pedro... O que acontece? Ele tem a visão e Deus manda ele ele encontrar Cornélio. Só que para um judeu encontrar um cara que não era judeu naquela época não podia. Sim. Então ele tinha uma questão ali política que estava acontecendo ali. Ele vai encontrar Cornélio. O Espírito Santo é derramado sobre Cornélio e até tem uma passagem que Pedro fala assim. Pedro começou a falar. Agora eu percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Algo estava mudando em Pedro. Porque o cara cresceu, o cara cresceu. É como Sim. se o cara tivesse crescido na igreja hoje. Mano, não, imagina, a Juan. Tipo, você não poderia ser, ser alcançado pela presença de Deus. Só que olha que louco. Aí vem a, a segunda parte que eu acho mais louco. Quando ele volta, uma galera fica inconformada com o Pedro. Como assim, Pedro? Você foi lá encontrar Cornélio. Se você puxar na Atos 11.1? 1. Quando ele volta, a galera fala assim, mano. Foi fazer o quê? Como assim você foi lá? Porque não podia naquela época. Realmente... E esse
3: approach de Pedro é maravilhoso. Porque ele entra na casa de Cornélio e fala assim: olha. Eu nem devia estar tá aqui, tá? É. É, exatamente. Mas eu tô. Tipo, mano, você chega com os caras da rua e fala, mano, esse, esse pico Já aqui. chega é se justo, justificando. Mano. Não, esse, esse pico aqui
9: é só de pecador, tá? Eu não, não pertenço a isso aqui, mas Deus me mandou aqui, então. É. Mano. E, meu, e desde aquela época até hoje, Juan, você tava aqui contando sua história, cara, Deus chama os improváveis. Nós aqui nessa mesa, nós somos os improváveis Aqueles que, que não, mano, talvez não são os melhores Os mais capacitados Mas aqueles que Deus confiou Então assim, eu creio que esse novo movimento do Espírito Santo Até mesmo na nossa igreja Daqui 16, 10 anos pra frente É algo que Deus vai chamar pessoas Que talvez hoje a gente pode até falar assim Ah, aquele ali Mas mano, se Deus fizer algo com aquele ali Que a gente tá colocando de lado Deus vai, vai realmente revolucionar assim o nosso meio Então assim, é, é uma parada que que até foi uma palavra que eu trouxe no Flame, né, um tempo atrás. E é algo que, tipo, mano, Deus tem movido o meu coração, assim. Porque é algo que, desde... Eu até brinquei, né? Desde pequeno eu ouço promessas. Eu ia pra igreja, ah, vai ter a ceia lá dos homens de preto. Mano, a gente descia pra pegar a ceia lá, com os diáconos. Não, vocês vão ser usados e a geração e tal. E assim, chegou o momento. Chegou o momento de... de dessa chave virar, entendeu? Sim, Do Espírito sim. Santo se mover e, como o Marcinho falou, talvez não seja algo que ele faça, seja algo que... E,
7: e essa comunicação não pode ser perdida, né? Sim. Da, da, da tradição pro novo. É. Então a, o nosso papel, né? Igual o pastor tava falando é, a gente talvez não faça o que a galera vai fazer agora, hum. os, os, os mais jovens chegando, mas a gente vai ser certamente a base né? A, a base sólida o alicerce para que essa geração chega e... e e consiga se movimentar no novo. É. Então, para nós também é um desafio, né? Se manter numa base firme, numa base forte. Eu tenho, eu tenho dois, dois
3: anexos para fazer nisso, que, são, que eu acho muito interessante. Primeiro é que quando os oficiais de Cornélio foram lá buscar Pedro, Deus falou assim, ó, tá vindo uns caras aí. É. Fica na boa, vai com os caras. A passagem mas... é muito boa. É. E aí quando os caras chegam, né, Deus tá mostrando o novo ali. E é, é como assim, o que vai ser? Não sei. Será que eu tenho capacidade? Não sei, mas eu estou à disposição. Porque quando os caras chegam, é, eles batem lá procurando Pedro. E Pedro fala assim, eu sou quem vocês estão procurando. O que, que vocês querem? Tipo, sou eu, mas o que que vocês querem não, mesmo? Não sei o que vai acontecer. O que, que, que Deus vai fazer? Não sei. Eu estou dentro, Deus. Como é que é? Não sei. Mas eu tô dentro, tipo assim, né? Eu acho muito louco isso. E a segunda coisa que eu ia falar é o seguinte, sobre a atenção. Quando Davi morre e Salomão assume, ele faz um pedido, que é ele pede sabedoria, né? E para governar aquele grande povo, né? E e o que ele e o que ele pede? e o que ele pede é... é sabedoria e a palavra que ele pede é a palavra literalmente rema o que vale dizer que para você conduzir diante e, de a... e da forma que Deus quer você tem que estar constantemente ouvindo é. constantemente ouvindo e esse é o nosso desafio cara estar constantemente ouvindo e recebendo é. né?
9: o engraçado dessa é história de Davi Salomão é que também eles eles perceberam que, que houve essa, essa mudança, né? Talvez o Davi, o guerreiro, Davi o, e agora Salomão é, é uma outra parada. Agora é sabedoria, agora é a palavra rema, agora é, é, é uma outra... Porque virou, né? Virou, virou, virou a chave. E às vezes é difícil você perceber isso, porque se tá tanto tempo fazendo algo que dá certo... É. Meu, a gente tá... Hoje estamos comemorando aqui 16 anos do Bó de Neve Guarulhos. Tá dando certo. Sim. Então, como, como virar essa chave? Como virar essa chave pro novo, Entendeu? Como, como que você vai fazer agora? E agora? O que, que a gente faz? Tem um certo medo também, né, tenho Bruno? medo, tipo, tenho você, medo. Igual o pastor falou,
7: é, é, virar a chave para o novo e, e mexer naquilo que está dando certo. né? Está dando certo, vamos continuar assim? Ou vamos levantar a antena espiritual e falar o que, que é esse novo? É.
9: Que pode mudar, o novo sempre... É que nem no seu trabalho, né? Você está lá, aí surge uma proposta nova, você fala, cara, eu já tô cômodo aqui. Às vezes, a nossa desculpa também de, de ficar nesse lugar é porque é cômodo pra gente, né? Meu, ah, mano, os pastores já me conhecem, meu, ah, eu tenho tanto tempo de igreja. Mas, meu, se a gente não se abre pro novo, a gente vai ficar fora daquilo que Deus vai fazer. Mas fala aí, Cauê, quero te ouvir um pouco, porque eu sei que desse assunto você gosta. Não né? só
7: gosta, como ministrou uma palavra ministrou. Que, que, que Deus impactou, eu particularmente falando, a respeito desse, desse lance de geração, do novo vindo e, e qual é a plataforma. E, e, e como eu fui ministrado né, em relação àquilo Porque uma das coisas que eu aprendi em relação àquela palavra, por exemplo Foi que existe sim essa comunicação, ela não pode ser perdida Da nova geração com a, com a antiga geração E aumentou a responsabilidade da antiga geração De ser uma, uma, uma plataforma firme para que o novo de Deus venha né? Então, antes de você falar, eu tava, enquanto você estava falando aqui eu lembro quando eu conversava com a minha avó falecida é, e crente de muitos anos. E a convicção, cara, que ela falava a respeito das coisas é, do reino. É. Ela, ela era muito antiga. Minha avó morreu, faleceu com 93 anos. E ela falava daquilo que era novo. Porque ela falava de um reino que se movimentava, daquilo que Deus poderia fazer de novo. A convicção que ela tinha.
9: Não era sobre a idade, né? Não era sobre ela a idade. Ela tava vivendo o novo.
7: Porque a idade era antiga, mas ela tava vivendo o novo de Deus, cara. E aí isso, para mim, mexia comigo. porque Foi sobre essa base, por exemplo, que, eu, que, eu, que, que, que começou as raízes em mim do Senhor, que eu, fui, que eu fui conhecendo. Então, como é importante, o que eu quero falar é isso, como é importante nós comunicarmos bem essa nova geração, mas sermos essa base firme, as famílias firmes, né? uma casa, uma igreja firme, com convicção naquilo que é do Senhor, para que essa nova geração só se preocupe em, em, em trazer esse novo de Deus.
0: É. é, mano, você tava falando aí da sua avó e tal, e gerações, e eu acredito que Deus não muda, mas Deus se move, e esse é, esse é o lance que eu acho que a gente precisa estar atento, no movimento que Deus faz, e ele sempre faz esse movimento de gerações, e como eu falei lá nessa palavra que você mencionou, a gente fala muito do, da nova geração, o novo, hum. mas é... E às vezes muitas pessoas interpretam isso de forma errada. Eu entendo que o novo, mas que nem eu falei brincando, mas até de uma forma séria mesmo. Eu não acredito no que Deus vai levantar uma nova geração. Eu acredito que ele vai levantar próximo Sim. Para é. que não haja real... justamente essa ruptura. É. É. Para que
7: a comunicação permaneça. Né? Da velha Da velha não, da antiga geração para a nova geração.
0: É. é. E aí o lance de ser plataforma. Muitos da, de uma geração mais antiga também... Querem a plataforma, mas poucos querem ser a plataforma, que é diferente também. Então, ser a plataforma é isso que o Thiago falou. Eu preciso cuidar da minha casa, da minha família, da Lolo, da Rafa, e dar um bom testemunho, e ser um sacerdote, ser um bom pai. Não só porque eu os amo, não só porque eu amo minha família, claro, esse é o meu, meu propósito de vida maior. Mas porque existe uma geração que precisa dessa plataforma. Precisa
7: dessa referência, né?
9: Exatamente. Não pode perder essa referência, né, Brunão? E, e cara, vocês falando também me veio uma história, porque, assim, Deus chama Abraão, né? Falar pra ele sair da terra dele, mas a promessa vai se cumprir no neto dele, em Jacó.
4: Hum. É. Cara,
9: é, são duas gerações pra frente as coisas começarem. Lógico, ele tem um filho lá, Deus pede e tal, mas lá na frente... Então, assim, meu, quem... A gente não sabe o que Deus vai fazer com a louca ou sei lá, é, entendeu? De promessas que Deus tem sobre a sua vida que talvez ela cumpra. A continuação, né? A manutenção Cara, da promessa, né? É, é o que eu falo, é o que a gente, a gente sempre ouviu o Kevin falar. Nós somos um plano dentro de um plano dentro de um plano. É. Só que isso ficou claro quando eu entendi realmente. Meu, a, as coisas não é sobre mim, é sobre algo que Deus está fazendo na Terra uhum. e eu quero estar tá no meio desse plano de Deus tá, tá, tá realizando, entendeu? E, e, e aí a minha família meus filhos e, e tudo mais o que ele vai fazer e Nesse... aonde
7: encaixa né tudo isso porque Abra... você mencionou Abraão Isaac e Jacó né a gente já foi foi longe né então Deus um Deus que promete né para Abraão aí vem Isaac o cumprimento da promessa e vem Jacó a manutenção da promessa então Nossa, uns animal, planta né? uns planta né outros colhe mas a promessa de Deus é que ela vai ser mantida uhum. isso essa manutenção pode ser na próxima geração, pode ser nos nossos filhos, Animando. mas a promessa ela é mantida, cara, Deus promete, Deus cumpre e Deus mantém o que prometeu, cara, e aí entra o que você falou, tudo que nós precisamos fazer é ficar inserido nesse contexto, é. cara, não sair desse contexto.
0: É que esse lance geracional, para nós como cultura já é um negócio novo, que a gente precisa falar disso, precisa pregar sobre isso, ensinar sobre isso, porque nós não temos isso carregado na nossa cultura, é meio loucura, Abraão, Isaque, e Jacó é a, é a base ali do, do do judaísmo, né? Claro que também Abraão é o pai das três religiões monoteístas aí e tal, base do cristianismo também, enfim. Mas o que eu quero dizer é questão de cultura. O povo lá do Oriente eles têm isso como cultura milenar. Tanto que a, a uma das formas que a Bíblia foi escrita, foi propagada e chegou até nós é através da tradição oral, que é uma coisa. Se a gente for pensar no nosso contexto social, de cultura de brasileiro, é um negócio quase que loucura você pensar nisso. Porque a gente não tem muito esse lance do, do pai que passa para o filho, que passa... Né, Conta as histórias, e, é, né? Exato. Não é... Salvo algumas famílias, claro, que nem, por exemplo, nosso pastor Marcinho, ele vem de uma tradição já né de cristãos da família e tal. E isso tá graças a Deus, perdurando. As próximas gerações e tudo mais. Mas no contexto geral, não tem, mano. Tô aqui com o Juan na minha frente. Eu, eu, né? Tipo assim, você tem referências do seu tataravô? Você claro. fala, cara, eu carrego isso que vem da minha linhagem e tal. Culturalmente falando, a gente não tem isso. Então, esse é um dos desafios também. Porque na nossa cultura, a gente já não já não, já não é algo normal, como é pro judeu. Sim. Tem um, a gente olha pra cultura judaica e é muito louco, porque, mano, tem judeu... Que nem segue, assim... Talvez nem crê tanto em Deus. Mas a tradição, irmão... Se, tipo assim, ó... Pra voltar em Israel. Se vai ter uma guerra lá em Israel, estão convocando. Os caras vão, mano. Porque tá no DNA deles. E, 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 e esse é um desafio você, nosso de
8: levar isso. O que você falou aí, meu... Tipo, em relação ao tataravô... É, eu já fiz uma reflexão em relação a isso. E é sinistro mesmo, velho. Tipo... Eu não conheço o avô do meu avô, nem sei que cor que ele é, não sei o que, que ele era aqui nessa terra. Eu sei que ele existiu, porque o avô do meu avô, quanto tempo que não tem? Talvez três, quatro gerações, talvez, mas eu não sei de fato quem ele é, porque talvez não tenha essa tradição, eles não tiveram essa tradição, e aí eu tive que construir, e estou
0: construindo essa tradição. É isso, é daqui pra frente, mano. É.
9: E vocês falando isso, eu também penso isso em relação à igreja pô hoje o bola é, e a igreja né não falando só do bola faz muito sentido para nós mas qual é a igreja que a gente está construindo para os nossos filhos entendeu é. vai fazer sentido para eles lá é, é, é isso isso também é o que é o que é o que eu penso pô não não acaba aqui cara não acaba aqui tem uma geração vindo não só de infantil não só de pretinhos não só de teens, não só de jovens que daqui uns anos eles vão procurar uma igreja e aí, que igreja a gente está Está tá formando, entendeu?
0: É, mano. Isso é pesado. É. E o lance de. É, ainda falando de tradição, o Deus do o Deus do meu pai Abraão, né? Você vê nessa geração eles falam Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Então, várias mensagens dessa da Bíblia. E é esse desafio que o Brunão está falando, porque eu tô criando crianças, você também, o Juan, o Brunão ainda não. Em breve, em breve. Ele está caminhando para isso. <risos> e o maior sucesso. É que eles tenham um Deus e não que eles tenham um Deus do pai deles. Também. Porque Deus não tem neto. Deus só tem filho, mano. Não tem como você chegar lá e falar ah, é o Deus do meu pai. Não. Deus não tem neto. Né? Você, não, você não vê nenhuma expressão de falando que, de Deus como vô. É pai. Então a referência de paternidade espiritual e de Deus como pai, que é a obra de Jesus, né? que, que tanto o maior desafio dele era revelar Deus como pai por uma tradição judaica, por exemplo, que é um dos motivos que os judeus odiavam ele, porque eles, porque isso era muito, era mexer demais na cultura deles. Quando Jesus começa a revelar e chamar Deus de Pai, os fariseus eles ficam malucos porque eles eram tão apegados à tradição que isso era uma ofensa. Então esse é o nosso desafio, que nós não vivamos isso ao ponto de, né, meu pai, ah, minha, minha filha olhar lá para frente, falar meu pai é um ministro, meu pai é isso, meu pai é aquilo. Mas ela não tem essa referência de Deus como pai.
9: E cara, Cauê é louco você falando isso. Porque na Bíblia fala que que Deus falava com Jacó. Que era neto de Abraão. Filho de Isaac. Só que em um determinado momento. O que, que acontece com Jacó? Ele tem uma experiência. É. E aí o nome dele é mudado. Vale de Aboc. Exatamente. E, e aí o que o que é louco? Que eu fico pensando. Às vezes a gente acha que a promessa de Deus é um tempo que vai chegar. Não, meu... Daqui a uns anos, aquilo que Deus prometeu. Só que, na verdade, a promessa de Deus, eu vejo que é alguém que você está se tornando. É. Se você não se tornar a promessa de Deus, cara, desculpa, ela não vai acontecer. Se você não tratar seus pecados, seu caráter, seu passado, ela não vai acontecer. Porque a promessa não é um tempo. Ah, daqui a 10 anos eu vou viver... Não, 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 é quem eu estou me tornando com Cristo. É quem eu estou me tornando cada vez que eu conheço mais Ele. Isso que eu, isso que eu acho da hora, porque Deus, Ele chama Abraão promete lá tudo pra Isaac, Isaac tem as experiências mas chega o um momento de Jacó que Deus fala assim ó, eu fui o Deus do seu pai é. eu fui o Deus do seu vô, mas agora agora é com você, agora eu sou o seu Deus agora não, esquece aquilo que passou agora é, agora é eu e você, e aí eles tornam Israel que a gente vai conhecer que vai virar a nação de Israel, então assim é, é o que eu penso também sobre as nossas gerações meu, essa geração aí nova, meu, é tacar Jesus neles e a presença de Deus, porque eles estão abertos pra receber o Espírito Santo, entendeu? Meu, nenhuma obra vai ser mais poderosa do que a obra do Espírito Santo sobre a vida deles, meu. Então, então é uma parada, assim, que eu creio, que eu vejo, enfim. Mas é. só comentando sobre que Não, você... é interessante que você está falando, porque
0: você falou sobre sobre se tornar aquilo que foi liberado. Com quantos anos, Brunão, você recebeu a primeira palavra profética, assim, que você se lembra? Que eu alguém, me lembro. Alguém orou por você ou declarou algo sobre você ali? É, o
9: que eu me lembro era uns 14, 15 anos.
0: Por aí. Eu, lembro, eu lembro de um culto lá na Suplicy. A gente está aqui nos 16 anos, então nós estamos nos flashback, né? É. Nós estamos na nostalgia.
9: <risos> nostalgia.
0: Que a, Se eu não me engano foi uma pastora, chamou os teens, que na época o Brunão tava ali, Brunão, Samuca, e muitos do que os, dos que estão no Flame hoje estavam ali, muitos não, alguns, né? E falou, vocês que vão servir a ceia agora, vocês são os diáconos e tá? tal. Eu lembro dessa experiência. Então, algumas palavras que foram lançadas sobre você. Então isso é muito interessante o que a gente tá falando, pra gente até sair... Talvez da parte teórica e, e experimentar o prático. O Bruno, muito cedo ali, muito novo, recebeu palavras proféticas. E ele está falando que para que isso aconteça, você tem que se tornar isso. É. Como que você enxerga isso? Eu sei da tua vida, um pouco do teu testemunho tal, mas as pessoas talvez estão, estejam ouvindo não sabem. Então, isso que a gente está orando hoje, já foi orado sobre você, Bruno. Há 10 anos atrás, a gente, orava, a gente fez o mesmo mover e hoje você está aqui como testemunho e tal, e tá se preocupando
9: em passar o bastão. Como que você enxerga isso? É, é o que você falou, né, quando eu, quando eu tinha 13, 14 anos ali, comecei a frequentar a igreja com os meus pais, mas ainda não tinha tido uma experiência com Deus mesmo. Minha primeira experiência veio ali em é, 2009, 2010, 14, 15 anos, e engraçado, porque a primeira que eu tive foi no meu quarto mesmo Tive uma visão assim de Deus e Eu ouvi umas palavras assim, que eu entendia que era como se fossem os profetas Sabe essas paradas de Eis que te digo e tal Mas eu não conseguia compreender A única coisa que eu compreendi foi uma voz que falava Eu precisarei de ti Como se Deus estivesse falando Cara, você foi separado, eu vou precisar de você E a partir dali minha vida tipo, nunca mais foi a mesma E é engraçado porque na minha adolescência Foi o período que eu mais estive na igreja Mano, eu não beijei uma menina, tipo assim, eu entrei, na... antes de entrar na igreja eu namorava ali nos meus 13 anos, né, aquele namoradinho, mas tipo assim, depois eu não beijei uma mina. E aí, meu, você cresce, eu lembro que teve uma época no Bola que tinha aquele louvor filho meu, você nasceu pra brilhar, tal, essa parada, e aí você acha que não, Deus, é isso agora, mano, eu vou falar, e meu, quem disse, você precisa quebrar a cara, ir pro pó passar pelos processos, quebrar seu orgulho, achar que ah, as coisas só são comigo, não, não, não. Então quando eu falo essas paradas até de se tornar uma promessa, Cauê, que você falou, é porque eu vejo que cada ano que passa, cada dia que passa, Deus ele me prova para que eu seja aprovado, para que eu esteja mais próximo daquilo que Ele quer para minha vida. Então assim, meu, eu fui quebrado... Eu fui, eu, eu levantei, hoje são outros desafios que eu vivo, em breve eu vou estar tá casando, como vocês hoje são casados, em breve eu vou ser pai como vocês hoje são pai, até até ter uma passagem que fala, né? Até a estatura do varão perfeito, uma parada assim. Então eu acredito que é todo, tudo isso é um processo. É um processo. Sabe, Deus ele não vai derramar algo sobre você pra, pra te matar. Porque você é imaturo e aquilo, ah, nossa, agora, vamos lá, você vai ser pastor, aí o cara não consegue, é imaturo e aquilo mata ele, entendeu? Por que o processo? Por que é difícil? Por que tem que permanecer? Porque, mano, são frutos que permanecem, é o que a Bíblia fala. Então a gente é provado para ser aprovado por Deus. Então por isso tem momentos que parece que Deus tá em silêncio, tem momentos que parece que Deus não fala, tem momentos que parece que nada faz sentido, assim como o Joque perdeu a família. Mas por quê? Porque ele tava sendo provado para lá na frente ele falar, antes eu conhecia Deus só de ouvir falar, mas agora eu conheço ele de verdade, de ter, de ter tido algo com ele, entendeu? É. Animal. Caramba, da hora. arrepiado aí, o Juan tá arrepiado. Arrepiou. É isso. Mas, mas a, a minha resposta é isso, Cauê. Tipo assim, tudo que, tudo que eu vivi ali, que eu experimentei, é o que eu tento hoje falar com os meninos assim que eu acompanho, o discipulado que eu faço com eles, com a galera que tá mais próxima de mim, porque, meu, é, isso que a gente recebeu, esse Espírito Santo é muito poderoso pra só ficar com a gente. É. Cara, ele é real. Cara, ele se move. É o que você falou, Deus se move. As pessoas precisam estar abertas para receber isso. Então é, é, é o que eu acredito, assim... Não sei se eu consegui responder muito bem essa Nossa, pergunta, mas... top. Respondeu, claro. E tudo isso que você
0: falou, sabe o que é louco? Porque Jesus passou por tudo isso. É. Ele passou por todas essas etapas aí. Ele teve que saber quem ele era. Ele teve que buscar nas escrituras também, entendeu? Isso é muito louco, porque a gente vê alguns... Não mostra muito da infância, mas a gente vê lá ele com 12 anos ensinando no meio dos mestres e tal e ele se descobrindo. A gente já falou isso em alguns episódios aqui do anteriores ao do, do anexo, que a gente falou disso. Cara, como será que foi para Jesus? Porque ele tinha a revelação, mas ele tinha que se tornar também, porque Exato. ele era carne, irmão. Sim. E ele tinha que buscar. Então, por que que você via que toda hora que ele, a Bíblia fala nos evangelhos e, e retirou-se para orar e tal. E ele tinha que buscar. Ele teve que desenvolver, mesmo ele sendo o Messias, sendo o escolhido, ele teve que passar por cada um dos processos até ele se tornar aquilo que ele, foi, que ele, foi, que ele veio na terra para cumprir. E aí é o maior exemplo de tudo, porque acaba as nossas desculpas, mano. Porque é. se Jesus passou por cada um dos processos, a gente sempre usa aquela expressão clichê, né? Quando a gente vai apresentar uma criança. Jesus foi apresentado no templo. Jesus se batizou, né? E aí João fala, não, você é louco, eu não posso te batizar. Ele fala, cara convém agora fazer isso para que se cumpra, entendeu? E aí ele tem que se tornar aquela palavra. Isso vai ele vai evoluindo, tal. E louco porque os discípulos que ele chama, Brunão, se você for analisar pela pela história, a maioria deles não tinha não tinha mais que 18 anos. E aí é claro que é um outro tempo, tal, enfim, mas a gente vê que esse contexto de encontro de gerações já acontecia nos dias de Jesus, mano. É. Porque ele tinha que lidar ali com os religiosos da época. Ele teve aquele encontro poderoso com Nicodemos, que era um baita de um mestre, e foi tocado e sabia que Jesus tinha algo diferente. Ele vai ali na madrugada para receber uma ministração. Então, enfim, essa é uma geração muito mais madura que estava ali. E os discípulos, historicamente falando, eles eram todos menos de 18 anos. Então já era uma geração também. <risos> então, esse desafio esse contexto, cara, é o contexto que desde os dias de Jesus e como o Bruno existiu, não falou, né? sempre existiu e aí é o que eu é lance. Deus está se movendo e ele se move de uma pessoa para outra, de uma geração para outra e cabe a nós estarmos atentos aí a esse movimento e permanecer. Não tem muito o que fazer, não tem muito segredo. É, 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 é permanecer e e é isso. Eu não sei se vocês entraram nesse ponto, mas a parte da cisão de uma geração para outra, Brunão, Você acha que Existe um, uma resistência espiritual também para que isso ocorra? Você acha que a gente passa nesses dias hoje? Porque essa, esse lance da, de uma geração para outra, não estamos falando só de igreja, não estamos falando isso de relacionamento de pai e filho. Porque hoje a maioria está dentro num de um quarto com um tablet na mão, um, um celular, e já não tem mais aquela mesa, já não tem mais aquela conexão e tal. E, não sei, toda vez que... Que vai vir uma geração de libertadores, como foi com Moisés, como foi com Jesus. Há uma resistência enorme das trevas e eu creio que a gente tá nesses, nesses dias aí. É.
9: Você crê nisso? Eu, eu creio. E um pouco do que eu falei, eu tava falando aqui na mesa. O que eu creio é que assim, a, a, a geração passada, pelo menos aqui na nossa igreja, ela viveu alguns perrengues por serem lançadas no fogo ali, entendeu? Meu, vai lá, você vai ser pastor de igreja. Você vai lá a igreja tal, 27 anos tal, mas mano, eu não sei... Eu não... E aí a gente cresceu agora numa geração, a gente até comentou sobre isso, que, mano, é diferente as coisas, entendeu? Você tem agora uma estrutura, você tem tudo isso, por exemplo, hoje vocês aqui são pais, meu, vocês querem dar toda uma estrutura pro filho de vocês, meu, vocês não querem fazer que eles passem os mesmos problemas e dificuldades que vocês tiveram, mas, às vezes, eles vão ter que assumir, entendeu? Entendeu? Então, o que, que eu acredito nessa transição? Eu acredito que vai ser uma transição, lógico, natural, assim, do Espírito Santo. Mas que em algum momento, isso falando também dos filhos de vocês, acho que vocês podem falar até melhor. E agora o Fabi tá aqui na mesa com a gente também, de novo. Mas, e o Fabi, ele, ele gosta desse assunto, porque a gente já conversou. O Fabi gosta desse assunto, ele, a gente já conversou sobre isso, depois ele fala um pouco disso daí Sim. também. Mas, e eu acho que vocês veem isso, porque assim, meu, se você só proteger o, fi o seu filho, ele não vai crescer e vai evoluir naquilo que ele tá fazendo. Então, a mesma coisa sobre essa próxima geração. Meu, às vezes, é, a gente vai ter que confiar neles. Ah, mas eles vão errar? Vão errar. Hoje eu cuido lá de 6, 7 moleques que, que caminham comigo, 15, 16 anos. Eles fazem muita coisa que eu já fiz de errado. Mas, cara, é ter paciência, é, é entender que eles estão no processo deles, entendeu? Pra poder passar esse bastão aí pra frente, enfim. Não sei se eu respondi aí, Cauê, desculpa claro, de novo. Não, pô, respondeu pois essa resenha
0: aí. Nós estamos andando de lado aqui o tempo todo. E, meu irmão, é 16 anos de, de igreja. Eu comecei, lá no comecinho do, do, desse episódio, eu, eu falei, né, a Francis falou, a pastora Francis falou que, poxa, 16 anos é a idade de adolescente tal, eu falei assim, 16 anos bem vividos. Porque a idade física, cronológica, não necessariamente ela tá relacionada à, imaturidade, à, à maturidade. Esse, eu tava, tava conversando com um amigo meu, do trabalho, ele falou... Uma Situação do trabalho lá onde a gente, ver, a gente viu um casal tipo super maduro, assim, no sentido de idade, casal velho, mas com uma imaturidade, mano, pra lidar ali com o um negócio e tal. E aí ele falou pra mim: ele falou, cara, você vê que louco, a maturidade muitas vezes não tem nada a ver com idade, mano. É. Então, porque eu tô falando isso? Porque 16 anos de igreja, muito bem vividos, eu acho, com muita bagagem, é o que nos deu maturidade. Talvez hoje nós somos uma igreja aí em anos adolescente, mas aquele sabe aquele adolescente que já viveu muita coisa? Intenso, gente, né? Intenso. Tem gente que você vai conversar e você fala mano, esse cara parece que tem 40 anos e ele tem 15, ele tem 20, sei lá, de tanto são que já as, viveu, tanta experiência.
1: São as experiências, né, cara, que, <risos> que as pessoas vivem, que fazem elas amadurecerem. E os 16 anos de bola de neve, pelo menos eu participo dos últimos 10, são anos intensos, cara. Quantas mudanças Quantas igrejas saíram dali? Moa já foi, já, Moa tá aqui na mesa agora, palmas.
9: Palmas. Okay, okay. Nosso boa, diácono
10: Ciro. Moa. <risos> boa, Êê, boa, Chegou, Ciro.
1: dá um salve aí Moa. Muito obrigado, muito obrigado. Muito Esse é o cara.
0: Muito bom, nosso irmão aqui, um dos ministros aqui da nossa igreja, tá aqui com a gente. Cês com certeza já deve ter ouvido alguma mensagem aí. E canta de... também, tá? é então, ele canta, eu, ia ele também canta. Agora, eu ia falar isso agora, ia falar isso agora. Em, bre tem, em breve um... teremos ele novamente aí no, no, nos vocais. Amém. aí né? Meu, Ele tem o um microfone tatuado tá no, no, no
1: antebraço, velho. É, é, é ele, ele já
0: cantou no Raul Gil, mas, depois, mas eu não vou... Depois, depois <risos> arquivo, dera... confidencial, <risos> ah, arquivo confidencial. Arquivo confidencial. Ô, louco, bicho. Ô, oh, louco, bicho. Boa, conta pra gente aí, cara, como que você chegou no bola também. O Mo tá? já é dessa
1: geração que foi pra uma igreja filha, né, da do Bola de Guarulhos, foi lá pra Cumbica, passou um tempo lá, voltou pra Guarulhos. É um dos frutos dessa casa, né?
0: É isso, mano. Conta aí, você se converteu no Bola, como é que foi a tua história, como é que você chegou? Cheguei em 2008, a é, diante de uma experiência com
11: Deus mesmo, tinha vivido na Assembleia, só que não tinha conseguido me encaixar naquele lugar. Me via um pouco diferente do, daquele tradicionalismo de toda aquela galera, e aí... Passei no, no ônibus, subindo a Suplicy e vi os cultos de terça. E eu falei, caramba, eu queria vir aqui um dia, né? Vinha só aquela plaquinha pequena, escrito bola de neve, mas nem imaginava o que que era. E aí um, um dia já cheguei noivo, né, na igreja. Falei pra, pra minha esposa, eu falei, meu, acho que a gente deveria vir aqui um dia, né? Pelo menos pra conhecer, ver o que que é. Porque a gente passa aqui, é uma galera jovem, tudo escuro e tal. E aí a gente chegou lá. É, em novembro de 2008 e aí aquela velha história, né? Não querendo se converter mas não querendo Não, vamos deixar passar o Natal, o Ano Novo depois a gente pensa o que, que vai ser igreja e tal e aí dia 13 de janeiro eu me lembro como se fosse hoje a gente deu o nosso nome do Boas Vindas Exato. pra receber aquele e-mail né? aquela, aquela ideia e foi algo muito louco porque dali para frente a gente viveu grandes sonhos grandes experiências com Deus e eu me lembro como se fosse hoje, porque eu pedi pra Deus me marcar naquele dia. E eu entrei, e o nosso irmão Didi tava com uma camiseta do Corinthians, debaixo da caixa de som. E eu falei, mano, esses caras aqui parece que eles adoram, tipo, tudo meio estranho, é tudo meio diferente <risos> e tal. E, e aí eu olhei o Didi com aquela camiseta do Corinthians, eu falei, mano, olha aí o cara com a camisa de time dentro da igreja, a que abominação e tal, não pode, né? E aí eu lembro que a intensidade
0: a do Corinthians eu não devia mesmo,
11: <risos>
1: tinha que ser proibido essa daí. Véio. Imagina,
0: foi totalmente profético aí o Didi, mano.
4: <risos> e ah, aí ele naquela era
3: intens... no tempo acho que o Corinthians tava rebaixado, ele foi orar pelo Corinthians. <risos> <risos>
4: Deve fazer uma uma cabeça cabeça era nesses anos aí mesmo, é era por isso.
3: Nunca mais, nunca te abandonarei.
11: <risos> e ele naquela intensidade adorando me marcou, me marcou porque eu não tinha visto aquilo ali né na, na outra denominação. E aí foi muito louco, porque dali pra frente A gente permaneceu E continuou, né, então desses 16 anos A gente faz 15 anos Que está nessa caminhada junto A gente cresceu muito, evoluiu muito Cresceu é, absurdamente, né E aí como vocês mencionaram A gente passou uma estação, um tempo Numa igreja filha E foi um tempo também muito precioso Porque a gente viu também tudo nascendo, né Foi do zero é, e a gente saiu dali a igreja já estava com 5 anos e foi também uma experiência muito sobrenatural muito legal muito bacana porque você vai desenvolvendo e vai vendo a criação de uma igreja né a igreja tomando corpo to, tomando tomando forma então foi foi algo muito muito bom e é isso estamos aí né há 15 anos caminhando junto com essa com essa casa e tenho certeza que a gente vai viver ainda muitas coisas muitas experiências acredito que Deus Tá marcando essa nova estação aí pra, pra justamente para essa conexão de. de, de sabe, para esse tempo de transição mesmo para as próximas, próximas estações.
0: Top, moa. Legal. Top,
3: top. Top. Eu queria apresentar na mesa aqui o Ronas com a gente. são de palmas ao Ronas aí com a gente. Okay, aqui. É isso aí mesmo. Esse? É. Aí, aê, aê, galera. Tchau, tudo bem? Suave, tem que falar pertinho aí. Tá bom. Eles estão anunciando o FUT ali, ó as semifinais vão começar. Já que o, o Moa estava falando de, de perspectiva de futuro, que a gente está falando um pouco disso, quero aproveitar o Cauê é, e o Ale também aqui, está tá no, no, na divisão do, do Mike aqui comigo. Olhando para frente, aproveitando o Cauê, que trabalha também um pouco nessa parada de mídia, e o Ronas, que trabalha com tecnologia, o que, que a gente podia, poderia prever em termos do... A gente estava falando aqui, só sinalizar, é, é, pontuar aqui para o Mo e para o Ronas, a gente estava falando aqui uma parada sobre Aion, que é uma estação, uma temporada, um período. Um, a Bíblia às vezes traduz como século, mas é, uma, é um período de tempo sobre a, sobre a qual a gente vive debaixo de um determinado governo ou de uma atmosfera específica. E o Ion, cara, de, desses tempos é o tempo da, da, da internet, né? E o que a internet trouxe e tal... Se a gente tivesse que olhar para frente como igreja, não estou falando só bola de neve, você pode até pontuar bola de neve, Guarulhos, bola de neve, mas olhando para a igreja de Cristo, como que, qual o papel que a internet tem é, e, e como vocês veem a tecnologia no futuro da igreja?
0: Nossa. Pegou nós, né, Rony? Obrigado. É. Che che chegou a braba, vou deixar, vou, vou deixar você falar, depois eu. eu, eu... Vou falar o que eu penso, mas fala lá, Rona, que você que chegou agora.
12: Bom, não é no, 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 uma abordagem fácil, né? eu vou falar da minha perspectiva, considerando o que Deus tem feito no meio das áreas em que eu atuo e, e a importância que a tecnologia tem para o Senhor, para democratizar diversas áreas da sociedade. Mas olhando assim, no aspecto geral, é, o que seria. Assim, além de internet, internet vai ser um termo que vai ficar ultrapassado. Deixa, deixa, eu,
3: deixa eu colocar dois pontos aqui para você considerar na sua, na sua, na sua reflexão. A primeira é inteligência artificial, uhum. já que você trabalha bastante com isso. Segunda coisa, a, no podcast do Mike Shi, a gente entrou num tema ultra polêmico que ele bateu no martelo lá que a internet era coisa do capeta. Não foi criada por ele, foi né? Foi criada para pelas trevas, vamos assim, como instrumento de maldade, como plano das trevas, essas duas coisas e a tecnologia da inteligência artificial que mano, tem pastor que não prega, não prepara mais palavras, só joga lá na inteligência artificial e tal, mas diante de tudo isso é bom, é ruim, o que vocês veem nesse sentido assim?
12: Eu acho que como tudo que Deus oferta para o homem desde o princípio é, pode ser bom e pode ser ruim é, à medida em que Depende da postura e do posicionamento que a, que, a, que a igreja adota, assim, como nós, como igreja, adotamos. Acho que o que a tecnologia proporcionou, se a gente olhar em termos de democratização, acesso à informação, ela, ela de fato, equilibrou um pouco é, na corrida pelo ouro da informação. Antes era, era algo muito, antes da internet, era algo que era para rico, né? Assim, eu vou, de, reduzindo a, 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 a esse linha de, de raciocínio. Você olha hoje o acesso à informação, você pode se formar numa determinada área sem ter frequentado nenhuma faculdade hoje. Então, ela democratizou. Mas quando a gente olha para frente o que é a inteligência artificial é, e, todos os, e, e tudo aquilo que está sendo proposto hoje para a sociedade como ferramenta, ela, ela, para mim ela tem um, uma espada de dois gumes, porque ao mesmo tempo que vai permitir. Esse é um bom
3: termo, eu acho. Corta para os dois lados.
12: É, sim. Ao mesmo tempo que a gente vai conseguir ver áreas assim, acelerando é, e como a própria igreja, em termos assim, de conseguir integrar mais grandes grupos, fazer com que você concentre informações para nichos específicos, é, você trazer isso como uma ferramenta, desde o princípio o homem foi, Deus desenhou o homem para trabalhar com ferramenta né? e a inteligência artificial é mais uma. A questão é que do jeito que assim, quem hoje domina essas áreas, as grandes, as big techs e... e elas, elas navegam e conseguem usar a favor dessa agenda mais progressista, que é o que a gente mais teme, porque justamente a igreja ocupa um papel assim é, simplista, superficial, é, com pouca profundidade é, e, e não, não ocupa o papel. Você
3: acha que é porque o crente fica muito supervalorizando o espiritual e fala assim, não, isso Deus faz. É. E, e, e deixa de se preparar, de buscar, de fazer o que é o, que, o papel dele mesmo?
12: Sim. A, a, a palavra, tem uma pregação antiga sua né que falava do que do, do coeficiente intelectual, coeficiente emocional e coeficiente, coeficiente espiritual. E, e assim, a gente tem um fator, a gente tem uma vantagem competitiva com relação ao resto da sociedade, que é acessar a esse coeficiente espiritual assim o tempo todo. O problema é que a gente não quer. É, exercer as outras, as outras funções do cérebros da mesma e igual importância E aí obviamente que a gente acaba ficando para trás E é tido como espiritual, e, é, é, somente espirituais e, e não põe nada em prática Então a igreja ela tem uma oportunidade enorme Porque a democracia, a, o acesso à informação hoje ele é de fato algo é, possível para qualquer um Em qualquer faixa social em que a igreja se encontra Mas o fato é que a gente decide como igreja não participar disso Talvez colocando dogmas que, de fato, não foram impostos por Deus. Achando
3: que é coisa do mundo, né? Mundano, terreno, secular, assim, é, é, jogando nas costas do espiritual. Tipo, isso é do mundo, né?
12: A ciência, foi base... A ciência nasceu, as faculdades nasceram é, através, assim, do, do que das cruzadas, daquilo que o cristianismo propôs, né, para poder hospital, faculdade. Então, e, e hoje, os grandes, os, as grandes big techs elas surgiram de pessoas que estavam dentro desse meio para sendo preparadas. O problema é que, ao longo do tempo, o mundo, obviamente, com aquilo que a gente sabe que ele faz bem, ele, ele, ele começa a pressionar o caráter dele nesses que conduzem e têm influência para levar para um outro caminho. O papel da igreja é estar ali combatendo, e assim, não usando as mesmas ferramentas, não usando aquilo que de fato parece que é mundano, mas usando aquilo que é o conhecimento específico das áreas, dentro dos problemas que a sociedade de fato apresenta. Você pega, por exemplo, hoje uma cidade, qualquer cidade, ou pegar a cidade de Guarulhos, que tem um faturamento enorme, mas que não consegue distribuir isso de maneira igualitária. Isso é o que precisa de fato para você conseguir é, ter uma, é, uma, maneira, uma, uma harmonia, entre as classes, ou seja, como distribuir escola, você precisa de inteligência, ferramenta. E a inteligência artificial, certamente, se adotada, ela conseguiria inibir, por exemplo, grande parte da corrupção. E isso traria um benefício geral para a sociedade. Quem poderia inserir a inteligência artificial dentro de um contexto em que você diminui a possibilidade de corrupção? A igreja?
3: É, mas eu quero fazer dois parênteses aqui. Primeiro, que assim o aspecto da corrupção é uma, é uma, uma, uma realidade... Interna do coração, que a corrupção reside no coração da pessoa, as ferramentas elas têm poder, né? Para para proibir. proibir, é. Mas o grande lance do que você tá falando, e você falou uma frase aqui que que é, cara, que é muito profundo e poderoso a gente tem uma vantagem de ter acesso, cara, ao Criador de todas as coisas e que conhece o fim desde o princípio. Imagina se você tivesse um chat com Deus e falasse assim: então deixa eu te falar como é em 2030 e ele te desse esse insight. E você começasse a se preparar para viver como, como quando chegar 2030 você estivesse pronto. Você já pensou? Se Deus tivesse, te desse esse insight, cara, você ia sair oito anos na frente de todo mundo. Ou 2040 que fosse. Né? Mas daí, o que, 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 que eu vejo? O que, que eu sinto? Que pessoas, por exemplo, como o Ronas, que trabalham com tecnologia, e você busca um conhecimento profundo. Seja na área do direito, na área da ciência, da medicina... Na área da psicologia... Não, qualquer área que for... E você agora, cara... Dedica horas aprendendo aquilo... Você tem que fazer uma faculdade... E aí a pessoa entra num, num, num barulho... Que é de satanás... Do tipo... Não, eu podia estar tá gastando esse tempo pro senhor... Mas eu tô na faculdade aprendendo... Sério? Que se você pegar tudo que você aprendeu... E usar em favor do reino... O teu aprendizado não foi pro senhor... Né? E que Deus ele pode derramar esses, essas ideias do terceiro céu, que é a nossa vantagem, para alguém que acumulou conhecimento suficiente que é capaz de discernir aquilo. Porque sem conhecimento você jamais discerniria aquilo. Né? Então, se você. Os caras estão jogando taco agora. <risos> que irado, mano. Nossa, taco. É, irado. Voltamos, voltamos na, na... para a infância. E se, você, e se você pegar e derramar uma ideia celestial em uma mente que não tem estrutura de conhecimento para aplicar aquela ideia, seja na área da economia, da ciência, da tecnologia, você, né? Então, esses, é, basta, resumindo, basta você entender o fim disso, aonde eu vou dirigir isso, esse meu conhecimento, é para o reino e é para glorificar o nome do Senhor? Então, ele é de Deus, cara. Se for só para pessoal... E só para o teu ganho pessoal e para a tua exposição pessoal, então não tem nada de reino, não tem nada de Deus. Então, realmente, você perder um tempo ali investindo em algo que... Né? Então e, 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 cara, a gente deixar isso claro é importante, porque agora a gente pode ter cristãos que mergulham em áreas do conhecimento de uma forma sincera, honesta, entendendo que aquilo que eles vão viver vai reverter em bônus, em, 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 posit em coisa positiva para o reino, né? É. A gente entra nessa de ignorância, mano. É, é, não, não é então, de Deus. Você... O problema é o
0: dualismo, né? Você, você, tipo, ou, ou é ou não é de Deus. Que fala. Depende para onde você vai aplicar. Exatamente. Mas é, o, o que eu penso também, a gente usou uma referência aqui do Kevin, que ele falou assim: o Bruno falou, é, se você quer ganhar uma geração, você tem que conhecer os problemas dela. E eu, a gente falou bastante do Kevin, que é um profeta muito contextualizado, que é muito inspirador para nós, justamente por conta disso. E há dois, três anos atrás, ele ministrou essa palavra para nós aqui, que os líderes da igreja construam um tabernáculo digital. Então, não tem... É contextualizado, não tem como a gente fugir dessa realidade. Não tem como abandonar o digital e falar, não, isso aí não é para a igreja. Então você vai perder uma geração, porque é uma geração que está lá. Se eu te perguntasse, pastor, o que você, queria, o que você quer quando... Assim, quando você tinha 12 anos, o que você quer ser quando crescer? Você ia falar, talvez, jogador de futebol era uma das suas opções se eu perguntar pra Lolo, ela falou isso pra mim ontem ela sempre fala isso, ela quer ser youtuber eles querem ser hoje essa próxima geração, eles querem ser influencer e como que a gente vai influenciar se não através das plataformas e das mídias, então não dá pra entrar no, no âmbito da, da origem, né, acho que se foi criado pro mal ou não, mas o fato é que ele existe, a gente tem que estar tá inserido e tem que produzir lá e tá lá
3: é, mas, mas aí eu tenho uma bola pra levantar, pode concluir
0: só pra concluir, esse podcast nasceu num, num desejo que veio dessa palavra, construa um tabernáculo digital. Uhum. A gente está entregando essa mensagem, tanto testemunho, tanta coisa preciosa hoje, tantos outros episódios, através da internet. Então, é, é, essa é a maior experiência viva do que a gente pode aplicar, do que a gente está falando.
3: Mas a internet, ela se resume aquele conceito que a gente acabou de aplicar. Você vai usar ela para quê? Qual o fim? Ela pode ser de Deus ou ela pode não ser de Deus? Exatamente. Né? O
12: princípio da internet é conectar pessoas, né? hoje quando quando vê o IoT é conectar dispositivos a próxima a próxima onda é conectar as pessoas de uma maneira de uma realidade aumentada uma realidade virtual é só que sim as próximas ondas obviamente a gente vai ver talvez uma derivação para principalmente na parte de deep fake é, deep learning que você vai entender você não vai saber mais o que é real e o que é verdadeiro e, e eu acho que o papel da igreja e aí eu acho que o tabernáculo digital vem para isso é conseguir trazer esse tipo de discernimento dentro desses meios digitais. Porque, de fato, ele está lá, é, você tem acesso, eu converso isso muito com meus filhos, eu converso isso bastante. Assim, é, se você não souber filtrar é, aquilo que de quem está vindo e qual que é a origem daquilo, se você, tiver, se você não souber perguntar, você não precisa é, deixar de assistir ou deixar de ver, óbvio que você vai filtrar. Mas você precisa ter a capacidade de entender o qual aquilo no espírito, mas também com o intelecto, é um conhecimento verdadeiro. E assim, você imagina que hoje é um conhecimento que é passado como verdade, ou um testemunho. Daqui a pouco, as pessoas que vão ser usadas para estarem falando isso, são pessoas que têm credibilidade, mas nem foram elas que falaram. Então assim, o nível que, de, de manipulação, que hoje já é muito alto, ele vai ficar pior se a igreja não se posicionar. Em, assim Não é contra a tecnologia, mas assim, dentro do contexto daquilo que deve -se ser se preparado. Trazer, por exemplo... É, o digital e a tecnologia como sendo uma ferramenta e preparar, e a gente tem a noção de que a gente pode estar preparado e de fato ter um contraponto em todas essas áreas que de fato a gente sabe que, que imprime uma narrativa é, a gente vai perder uma oportunidade grande de resolver um problema dessa, dessa monete que é dessa dessa geração
0: é, muito top, Rony
3: eu ia fazer uma colocação é, que há, há alguns minutos atrás a gente estava falando com o Brunão aqui sobre o que, que a gente vai viver de novo? Olhando para os próximos 16 anos, 10, 15, que seja, né? E aí ele falou, todo mundo, é um consenso, a gente, Deus tem coisas novas, óbvio, tal. Mas aí, cara, a internet, ela vem para trazer muitas coisas novas, mas tem coisas que são insubstituíveis. E a gente fez menção daquele verso que diz assim, um escriba bem versado na palavra sabe tirar dos seus tesouros coisas velhas e coisas novas. As novas tem a ver com internet, tem a ver com coisas novas que Deus pode fazer para conectar pessoas, as mídias, como um podcast que agora faz a mensagem ter alcance, né? Tantas pessoas, mas tem coisas velhas que são inegociáveis. Essas a gente não vai trocar. Elas, como uma mesa como essa, é, como um olho no internet, olho, como nunca um abraço gente
12: não prover um evento desse, assim, de estar tá olhando, de estar tá brincando, de tá estar correndo, é, correndo. Cara, bola.
3: quem tá ouvindo e não tá aqui agora, enquanto você estiver ouvindo. Eu acabei de ligar o meu vídeo e eu vou fazer uma cena panorâmica aqui, ó. Pra você ter uma noção da galera brincando ali, ó. Ale, Fabi, Vamos, Jonas, né? Cauê, o Moa na mesa aqui. A galera almoçando aqui, ó, geral, comendo. A galera lá no fundo, ó, na resenha ali. A galera lá no fundão jogando um foot nervoso ali, ó. A, a piscina já tá gelada um pouco. Mano... Essa atmosfera aqui e isso daqui é insustituível Essa é a típica internet. das coisas velhas que você não tem na internet. Tem.
11: É.
12: é, isso aí. Você tem esse
3: filminho só aqui. Se você não veio, perdeu.
12: É isso aí. Bom, eu acho que é, é um assunto profundo. Claro que é, o, o, meu, o meu, meu conselho é para que essa geração que estiver ouvindo, assim, a tecnologia, ela democratizou uma parte importante que é você ter acesso é um acesso financeiro ao longo da sua jornada se você se debruçar sobre ela como um médico teria sem você ter que ser um médico e pagar 10 mil reais por mesmo momento você só precisa realmente ter dedicação e buscar um senhor em qual área talvez você vai conseguir ajudar mais então ela, ela é democrática a, internet, a tecnologia ela é boa cara boa.
3: mas olha olha que gancho interessante se a internet democratizou conhecimento e ele está acessível de forma que um cara pode ser super bem sucedido... Sem sequer ter uma formação, uma graduação... Porque o conhecimento... Cara, o Espírito Santo... Ele é... Qual é o termo que a gente usou agora? Ele é democrat... democratizou. democratizou... O Espírito Nossa, Santo democratizou desde, desde que Jesus subiu... Mano, desde que o Espírito desceu... Porque todo mundo tem acesso igual ao Espírito... Cara. Assim, a internet deu para as pessoas... Condição de acessar mais conteúdo de Deus ainda... Comentários como esse e tal mas o Espírito Santo estava lá desde o começo. Qualquer um podia acessar ele e, e, e não importa o nível do que ele vivia, de quem ele era, ele tinha acesso às informações, às direções e aos segredos e, enfim,
6: né? o meu ponto nesse nesse assunto é em relação ao seguinte: eu tenho memórias afetivas muito fortes, por exemplo, em relação à, à leitura da Bíblia com meus pais, assim, no sofá da sala, saca? A época que não tinha internet nada estante com as bíblias lá, cara, tipo livros, entre outras coisas, né, bars, enfim. E a gente, eu não sei, o esforço do físico demandava uma dedicação para parada. E eu, eu tenho uma preocupação hoje, tendo filhos, de como essa galera lida, lida porque não tem esse... esse, esse... Esse Deixa Eu fazer
3: um paralelo. É o ensino EAD e o ensino presencial. É, Mais mano, ou menos é, isso. É,
6: meu. E eu acho que, assim, é um cuidado que a igreja tem que ter. Eu não estou conceituando nada, eu estou falando da minha experiência. Eu já me sabotei em relação a isso, cara. De achar que eu estou envolvido em tecnologia e eu estou ok. Cara, eu não estou lendo Bíblia. Saca assim? E você não está tendo tempo de oração. Porque não adianta, cara. O cristão que está de pele precisa de leitura da palavra e oração. Ele é Esse negócio aqui, cara não tem é nada que da vida. é a vida, cara. Se você não tem tempo disso aqui, ah, eu tenho o estudo, eu tenho não sei o quê, tudo bem. Você tem bem, a Bíblia também me fala que nós temos que nos cercar de conhecimento de Deus, mas a Bíblia e a oração, cara. E eu já me sabotei nisso, cara, de estar bem envolvido no, no cenário da tecnologia. E então eu é um medo que eu tenho com a, com a geração que está vindo, meus filhos, nossos filhos. Como que eles vão lidar? Porque eles não têm essa experiência do antes, como era antes. Como que era, sei lá, o pagamento em dinheiro, cara? Tipo assim, é, hoje é tudo platá, pla, Mas pla, pla, ali, pla, me
12: perguntou, hein? você falou dos seus pais, né? Do relacionamento uh -huh. que, que tinha com eles e as experiências. É, quando seu pai falava não naquela época, o que significava não?
6: Não em relação a quê? A
12: qualquer coisa, era não. Não, não. não, não. Exato. Era é assim, não. Né? Obediência. É, modo avião é modo avião. Mandou Isso. desligar? Mandou desligar. Isso aí. É assim, é assim, eu acho que hoje em dia. É, a, a medida que o acesso à informação e entretenimento hoje... Temos aí na locadora alugar vídeo, né? que é coisa de antigo, né? É, mas você pode mandar seu filho desligar. E eu acho que, assim, é mais difícil hoje em dia, mas a, eu acho que é, é o contraponto da facilidade, né? A gente tem que ficar mais esperto. E esse é o papel, de fato, do, da, da família, mandar desligar, não então, usar... E, é, porque... e olha que
3: louco, eu vou fazer um link com o assunto de... É que a mesa tá rodando tanto que você não sabe quem tava nos assuntos, mano. Mas no, a gente tava falando uns assuntos de como é, a, o Cauê fez essa menção novamente. Se você quiser alcançar essa geração, você precisa conhecer os problemas dessa geração, né? Na, nessa, na nossa época, não era não. Se você desonrasse o não, semana você, você levava uma cintada nas costas. É
12: isso aí. Sei lá, mais ou menos não, isso daí.
3: Tá, tudo bem, bora. E, e, só que, cara, como a gente, por exemplo, tinha que buscar... É, vídeo na locadora. Tinha um esforço, né? né? um esforço e tal. Hoje, o streaming te dá acesso. Isso shapea a mentalidade do, dessa geração. Uh -huh. Eu tô falando dessa geração que viveu o streaming, cara. Entendeu? Que, que não conhece outro caminho. Cara, é tudo imediato. É tudo... Esse é um Ion. A internet trouxe um Ion diferente porque, porque ela shapeou e modelou a mentalidade de uma... Tem moldado de uma geração, né? E cara, deixa
6: eu te falar. Eu tava num bar mitzvah semana passada. eu Tava, fui fazer um som lá e antes de começar o som tinha uma rodinha, cara, com 10 judeuzinhos assim, mano, sentado brincando de quiz. Mano, a gente não acompanha, mano.
3: Bíblico, é surre,
6: não também entrava. Eles entravam os assuntos também bíblico, mas cara, a gente não acompanha. Eles são computador, mano, assim de coisas de assuntos, por exemplo, matérias de história. É, mano, cálculo matemático, assim, porque isso trouxe uma velocidade também pra eles que é absurda, cara. Eles têm uma, um gatilho é, uma, muito rápido. É
12: uma criança de 5 anos. Ela cara, é muita mais, informação, mais, cara. eu nossa, nossa vida inteira. De fato, é, é, é um problema isso. A gente, a gente vive o colapso de, uma, de um problema é, de saúde mental mundial que hoje ele talvez seja, seja o principal drama que a humanidade vive no, em, em vários aspectos. Tá aí, assim, a taxa de suicídica que aumenta proporcionalmente ano a ano por, por questões assim que sabe que a tecnologia é um ponto em que ela acelerou isso eu é. posso te
3: dizer um, 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 um parênteses aqui porque eu acho que isso acelerou também, só, só um, uma, um palpite talvez porque a internet, cara, ela serve para conectar pessoas, mas muitas vezes ela distancia pessoas. Exatamente. Também. E aí, uma vez, eu, a minha mãe leu e um dia comentou comigo, eu nunca esqueci dessa frase, ela fala assim, a, a, a internet aproxima pessoas não importantes e desaproxima e distancia pessoas importantes. importantes. Cara, faz muito sentido. Faz muito sentido. Por que é... eu estou falando isso? Porque... A gente estava falando agora um tempinho atrás, no começo do pod, sobre uma pesquisa que a gente conversou no almoço ontem também, da Harvard Happiness Project, que, que mede felicidade, e para eles é uma condição assim é, sine qua non. Se não existir, não acontece. Você precisa ter relacionamentos para se sentir feliz. E o sentimento de solidão é um solimento devastador para a pessoa. Porque o sentimento de solidão deixa a pessoa se sentir desprotegida. A gente estava aqui contando aqui as histórias do começo e a Francis falou que quando ela me conheceu, o pessoal da célula falou, é, então, você está conhecendo um cara lá, como é que é essa história e tal? Tentando proteger ela, assim, porque uma comunidade te protege, cara. Né? Quando a Bíblia vem e fala, é melhor serem dois do que um, porque se um cai, o outro levanta. Se um for atentado, o outro pode proteger, né? Então a comunidade te protege, te dá a sensação de segurança e a internet ela promove uma, uma espécie de uma comunidade fake, uma comunidade fake e um distanciamento da realidade que faz a pessoa se sentir é, solitária e, e, e infeliz. Nesse projeto, vou repetir aqui, caso não vocês se chegar agora, é um projeto longevo de 83 anos. É um projeto que vem medindo. É, índices e questões que determinam felicidade e bem-estar para uma pessoa e depois de 83 anos eles é assim é indiscutível que o ponto e o aspecto principal que traz realização felicidade e bem-estar para uma pessoa são os relacionamentos que ela cria sem a qual ela jamais jamais poderia viver o mesmo bem-estar porque ela se sente segura sente protegida cuidada amparada ela sente afeto ela sente que alguém importa se importa com ela Imagina uma pessoa, um pai e uma mãe, a primeira instância da família, né? Não vou dizer filho porque os filhos são pequenos. Eles te ligando falando, oi, onde você está? Cara, às vezes você fica risco com isso, né? Você fala, como assim? Tá, tá querendo saber da minha vida? Não, cara, ela te ama. Ela tá te perguntando onde você está, porque ela tem interesse se você está bem ou não, né? Então, isso, uma, uma ligação, oi, onde você está? Para mim é assim, Pô, alguém está sentindo minha é. falta alguém tá querendo saber onde eu tô, essa pessoa se importa comigo, eu acho isso... e
6: isso pra mim é assim ó. é realizador cara. sabe o que eu acho legal? que muita coisa na bíblia em relação a, a, a princípios tá ligado a exatamente isso a gente se relacionar então você precisa pedir perdão então você precisa é, reconhecer respeitar, então, você... ceder, cara, dividir porque repartir. a base do evangelho, se a gente não tiver relacionamento não temos nada
3: Você não tem onde aplicar cara, tudo
6: que você aprende, é. boa
3: é, você não tem onde aplicar essas verdades, né? Eu, a gente
6: tava falando sobre a tecnologia, eu lembrei de uma coisa, é, a, a, a juventude está operando muito na madrugada na internet também, né? Então você pega uma molecada que estuda, por exemplo, um adolescente, por exemplo, está muito no game, né? Hoje o game é, arrasta essa geração. E eu lembro que o Mike, no dia que o Mike tinha teve na igreja, ele foi pro pod e ele falou a respeito, cara, antigamente não tinha energia elétrica, mano, e, a, e as pessoas iam dormir cedo. E isso tem muito a ver com os primórdios De como era a criação, o jardim A viração do dia É importante que o homem descanse Porque tem reposições hormonais é, Substâncias que elas só são recarregadas no sono Saca? Então é como se de alguma forma Se isso não for controlado Aí sim Satanás se utiliza disso Para roubar essa geração Por uma, por uma distração cara intensa desse, desse tempo. É um time perigoso, mano. Você,
3: se, você falou de um assunto aí, ali que eu acho... Tô saindo que... fora. Não, não. Você não tem noção de quão profundo é o que você falou no aspecto é, químico, bio... da tua... biológico. Cara, eu tava ouvindo aquele cara que, de vez em quando, eu faço a citação dele, que é o David Huberman Ele é um neurocientista. E ele, e ele fala assim, cara, o que a gente vive hoje, em termos de vida noturna, é insano. Oh, quando Deus criou o mundo e ele encerra o, o dia seis horas, acabou, o dia acabou o né? que, que você faz? você dorme porque amanhã a primeira hora do dia de trabalho é seis horas da manhã a bíblia chama a terceira hora de 9 nove, nove horas de terceira hora a sexta hora meio dia, a nona hora três da tarde, é assim que a bíblia chama Acontece? agora uma
6: pergunta, quantos, quantos anos essa galera vivia lá no começo? Qual era não. a idade dessa galera, meu? Pois é. Eles viviam muito, mano.
3: Quem não se metia em guerra? Pois é. Doença não, e assim. pega etc. os caras da
6: Bíblia é. aí. A, a Abraão tendo filho com 100 anos, mano. É.
3: Pois é. Cara, ele fala assim, uma família normal... E eu gosto porque, tradicionalmente, nos Estados Unidos, eles vivem um modelo de vida diferente do nosso, que é um pouco mais saudável. Eles dormem... A janta é 6. Ah, é? Uma família convencional, janta a família é 6. Hã? E no oito e meia, todo mundo na cama. Nove, Caraca, acabou dia. Hum. Seguinte, todo mundo sedão de pé e tal. Pensa o dia: o dia começa às seis da tarde para um judeu, né? E ele termina às seis da tarde no outro dia. Seis e um, e termina às 5:59. E e Mais ou menos, esse é o dia judeu. Então, quando a Bíblia fala que Deus descia na viração do dia, era quando o dia acabava e o outro começava, ainda fim es... de tarde, Sim. Né? Mais ou menos ali. Porque a Lica acabou. Você tá soprando a última velhinha sete horas com o gorro para dormir. Tipo assim, e cinco horas você tava de pé, seis horas você já tava trampando. Era isso a vida noturna. Porque você trabalhava durante, durante o dia, né? Então quando Jesus fala assim, mano, façamos as obras, né? Enquanto é dia, antes que chegue, antes que chegue a noite. Porque é, a noite, acabou. Você não faz obra, cara, assim, né? Acabou. Então, e ele fala assim, uma família, uma família saudável deveria Tá, 6 horas da tarde diminuindo, tipo como se pudesse ter um dimmer em casa, dimmer de luz, diminui, não deixa a luz alta, deixa teu olho acostumar para que 9 horas você você esteja desejando a melatonina no teu corpo melatonina o, 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 o descanso, o retorno e ele falou assim, você não tem noção de como isso vai transformar a tua vida eu não sou neurocientista e muito menos né, entendo das químicas é, dos cerebrais mas cara, eu, eu, como eu penso que isso é importante e como a internet promove um estilo de vida noturno mesmo é, impressionante eu, 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 me, me... vamos longe aqui.
12: fazendo, a, fazendo as minhas considerações finais a respeito de de como que essa espada de dois gumes, de fato, é, na tecnologia, olhando, falando na internet, é a nossa vida, o, o, papel, o papel do homem, desde que Deus nos colocou nessa terra, é reinar sobre as coisas. Né? De fato, a gente conseguir, é, conseguir colocar os limites, impor os limites dentro de qualquer contexto que a gente tiver inserido. E tanto na tecnologia, seja ela para para você conseguir potencializar... Eu tava tentando procurar uma palavra que você estava falando que é, é... Como é que você... Como é que você... Ah, produtividade. Que, que a ser um nome importante quando a tecnologia entra em cena. uma ferramenta, melhora a produtividade. Mas o, quanto, o quão produtivo tem que ser um homem... Durante o período de trabalho, nas horas que era para ele ter que estar descansar. A, a, a internet hoje, ali, você é músico, né? Então, você consegue ter acesso a tudo Nossa. que está acontecendo o tempo todo. É, isso dá produtividade, você consegue ter insights, pensar. Mas o quanto esse excesso de produtividade não acaba é, quebrando a sua criatividade, em alguns exemplos, como você comentou no começo. Então, assim, quando a gente não reina sobre isso, né? Não reina sobre esse contexto que, nós, que Deus nos colocou, que é um contexto, assim digamos, de bastante privilégio de ter acesso assim, a comida em abundância, a descanso, a lazer, a entretenimento, a trabalho, estar tá junto com a, com a igreja. Então, você acha o papel da igreja é, de, de novo, é preparar essa geração para conseguir reinar dentro desse contexto, sobre, inclusive, as coisas que teoricamente são boas, como, por exemplo, produtividade, é, entretenimento. Então tudo isso a tecnologia facilita, mas o quanto, a gente, o quanto que a gente consegue de fato reinar sobre isso uhum. e o quanto isso acaba dominando a gente. E eu Cara,
11: acredito a... que assim, desculpa. Pode falar, pode eu falar. Eu acredito que assim, a gente, além de, toda, de todo esse leque que a gente abriu aqui, a gente também está, com, com essa relação da internet, a gente está muito exposto a muita argumentação, a muitos haters, etc. Então quanto essa próxima geração vai estar tá preparada para lidar com isso? Entendeu? Porque entra exatamente sobre o lance que você falou. Hoje a internet é uma das grandes influências, principalmente sobre a parte de tirar a sua própria vida, né? De, de, de se romper uma história, por conta de um hater, por conta de um comentário, seja lá o que for. E agora, nosso papel como igreja, como vai ser? Por conta com de uma estrutura
12: emocional que está mal formada, né? talvez porque exerceu demais entretenimento e conectividade e muito pouco ou a relação comunidade como é que a gente está vivendo aqui hoje e de fato uma comunidade verdadeira consegue sustentar acho é, é, pra mim esse conceito do, do, do entretenimento tipo não tem como fugir disso é impossível você servir o senhor sem estar dentro de uma comunidade sem estar olhando no olho sem estar comendo, sem estar brincando assim e, e é impossível eu acho que você ser bem sucedido se você não souber usar bem as ferramentas que estão à disposição é, 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 é um tema Bom dia, bom dia. sabe o
6: que eu ia falar é só pegando o gancho do que valeu, eu tava galera, falando valeu. mesmo eu tinha valeu Rona valeu Obrigado, mano. mano valeu mas é... eu não tinha é, na verdade um complemento mano é... qual que é a doença do século mano é a depressão. depressão são as doenças psicossomáticas são justamente doenças da alma cara e elas vêm e elas surgem mediante essa condição inclusive disso as pessoas não dormirem cara mal do século depressão essa doença não tinha antigamente, ninguém vivia deprimido. Tudo bem, uma situação ou outra, talvez a gente vê o salmista falando sobre depressão, você vê alguns, alguns profetas do Velho Testamento falando sobre estar deprimido, né? Ser pego deprimido por causa da situação do povo, por causa de, de uma situação, mas o que a gente vê hoje é um absurdo, cara. Você vê criança, as ah, psicólogas estão aí pra, Exato. pra justificar isso, né? É pesado, cara.
11: Porque eu entro exatamente no lance que você falou sobre... As suas experiências que você teve com seus pais. E recentemente eu vivi uma experiência dessa com meu filho. Eu estava lendo um devocional com ele. E no devocional dele tem um QR Code. E ele sempre me questiona. Pai, por que você não põe um QR Code? Para a gente poder ouvir o que vai ser dito. Só que é a mesma história. Só que eu tô lendo ali para ele. É e, eu, e aí eu vejo que há uma conexão nesse momento. Porque eu consigo estar tá com ele junto. E eu consigo ter aquele momento de leitura. E, e aí muito hoje se perde exatamente porque poxa hoje eu tenho um QR Code, que eu vou lá e eu aplico o QR Code e aí eu já consigo ouvir uma história, consigo ouvir um devocional seja lá o que for, Sim. e aí já não há mais essa conexão, então a minha preocupação
6: desse avanço tecnológico é exatamente pro isso é muito louco, paisão, sabe o que eu ia retomar também, o Mo falou um negócio interessante, um negócio de filhos né é... os nossos filhos precisam nos ver levantando um altar de adoração em casa, cara o meu filho precisa me ver, ter tempo de... fala
3: isso de novo ali
6: os nossos filhos precisam ver nós como autoridade levantando um altar de adoração dentro de casa. Então eu tenho um desafio
3: você. Eu quero que você fale isso amanhã. Amém. Que você ministre sobre isso amanhã. Porque Amém. eu sei que você vai ministrar o louvor. Porque essa é uma uma enorme realidade.
6: Paisão, eu... o Breno e o Matias precisam me ver orando dentro de casa. Isso. Eles precisam me ver de joelho. Isso. A minha esposa, ela precisa estar de pé porque ela vê um homem de oração.
3: Então, se o Cauê estava falando que... As, agora elas querem ser influencer e a gente tem que estar tá lá nesse meio. E eu concordo. Eu acho que o maior influencer da vida de alguém é o pai. É o pai, entendeu? Cara. E eles precisam ser influenciados ali, né? Exato. Deixa eu andar de lado aqui, porque nós temos mais quantos minutos aí? Tá
6: faltando. Eita, cadê? 15 minutos.
3: 15 minutinhos e nós estamos aqui na mesa falando sobre uma. uma, uma... Fica aí, pode, pode trocar. Estamos rodando aí, pode rodar, Fabi. Nós estamos falando de uma coisa muito importante que aconteceu no decorrer desses 16 anos e que para mim pessoalmente é muito importante. E eu sei que para o Marcelo também que está aqui do meu lado, porque há mais ou menos 10 anos atrás a gente estava dando entrada nos papéis, né, Marcelo? Para começar aquilo que hoje a gente chama de Instituto Forte, na época era ONG Forte. E, e nesse, nessa história de 16 anos, se tem uma coisa importante no meio da nossa igreja, é a, a existência do Instituto Forte. E a gente está aqui na mesa com um, uma pessoa do Instituto Forte, que, tá, que veio que, a, gente, a gente nunca sentou aqui e a gente está aqui com a presença do Vidigal aqui na mesa, muito bem Vidigal, Aí, seja bem recebido aí, tudo ah, bem irmão?
13: Uma honra, uma honra, paz a todos, que... nossos pais na fé estão aqui, para mim é muito louco tudo isso, eu tava recebendo ali uma palavra profética ali de uma irmã que ela sentiu no coração de entregar algo e hoje quando eu acordei, sabendo de todo esse evento, Veio no meu coração o Salmo 133, que Deus ordena a bênção na comunhão dos irmãos, uhum. sabe? Na comunhão dos crentes, e isso foi para mim muito lindo, porque eu tô vendo isso e tô vivendo isso. Há ah, cinco meses atrás eu chego no Instituto Forte. Já vai entrar na tua história, no teu isso. testemunho, né? Isso, é... eu já entro já na minha história para aproveitar esse pouco tempo aí, essa oportunidade que para mim, Deus é um Deus de improváveis, Deus, ele fez isso agora, eu estava conversando com o Marcão ali, e caí de meio que... De paraquedas de, aqui, de paraquedas. mas eu vou te falar <risos> que há
3: uma hora e meia atrás a gente estava falando de improváveis <risos> aqui também, né Marcão? <risos> de que o Bola de Neve começou com improváveis. Então é <risos> o então, mesmo espírito,
13: e o que aconteceu foi que há cinco meses atrás, vamos dizer quase seis, eu estava muito louco, usando muita cocaína, e eu estava com o um carro trabalhando de Uber, e... Olha só, mano. E o que, que eu fiz? Eu peguei e lancei, Arremisei o meu carro num poste. E eu falei, eu propósito? quero. propósito?
3: No poste. Mas de propósito? De propósito. Para se matar?
13: É, para tentar, né? Que não deu certo. Meu Deus. E qual que foi. Não, não levantando altares que o Ale acabou de falar aqui, nós precisamos levantar altar para Deus. E o que aconteceu isso foi muita dívida, dívida com a agiota, eu pedi ajuda pra família, a família não conseguia, eu tinha um, uma barbearia. E pra pagar o aluguel da barbearia, eu fazia Uber à noite. Então assim, pra manter status com os amigos, de bebedice, disse de balada, eu queria beber whisky mais caro. E ali eu não consegui manter essa vida de aparência. Eu lembro de uma mensagem que o Marcinho trouxe, que Brad Brad né uma vida de status, que ele vem falando de Miriam ah, e sim, tal. Sim. E eu, eu tinha essa vida, né, de status, né, e, e essa vida aí, inclusive, foi uma das mensagens primárias, quando eu estou entrando no Instituto Forte, escuto isso, e o Senhor já vem tratando o meu caráter ali. E o que acontece? Cheguei ao extremo, bombeiro chega no resgate, e quem me chega para me resgatar? Meu pai. Foi a única pessoa que deixou tudo em casa, deixou os afazeres e foi até ali na Otávio Braga Mesquita, me resgatar. Ele falou, o que, que você fez? Aí eu falei, pra mim não tem mais jeito. Aí ele falou, tem sim. O pai te ama. Entra nessa ambulância e que a gente vai conversar. Aí eu falei, pronto, acabou tudo. Agora meu pai já descobriu toda a merda e tal. Enfim, cheguei no hospital, meu pai não e queria depois, entrar. Depois eu ponho um, pia aí? <risos> Aconteceu, me perdoa, mas ali aquele momento foi muito... Eu tava refletindo sobre isso, né? O único, o pai... Ele vem de contra o filho e parecia a história do filho pródigo. Meu pai veio de contra mim. Ele me viu daquele jeito e ele falou: Nós vamos dar uma solução. Eu falei: Como? Eu tô devendo tudo. Ele falou: Vendo meu carro, eu vendo minha casa, mas você não vai ficar devendo pra nenhum agiota. Você não vai ficar sendo escravo do diabo nunca mais. Hoje nós vamos pôr um ponto final nisso. Terminando a minha psiquiatria, que eu tô ali no processo de triagem, eles falaram: Ele precisa de internação, senão ele vai acabar com a vida dele, porque tentativa de suicídio. Já desencadeou muitas coisas dentro dele e tal, então vamos passar no CAPES, pegar uma medicação. Quando eu chego no CAPES, eu encontro com o Dácio.
3: <risos> Aí eu... ah, Dácio, pra quem não sabe, é o, é, o, é o zelador da nossa casa, é o cuidador dos meninos lá durante o período contratado lá do Instituto Forte. Isso.
13: E... Que é teu tio, né? Que é meu tio, <risos> Aí eu falei, tudo que eu não queria era que a minha família soubesse E Deus ele vai começando quebrando meu orgulho Permitindo que isso aconteça E o Dácio abraça meu pai e começa a chorar e falar, ajuda o vídeo Porque a situação está feia E para quem viu a história do Dácio, O Dásio, ele 20 anos morando na rua A gente faz a internação do Dácio em 2019 Conheço a Keila, sou voluntário no Instituto Forte em 2019 Levo o Chico, o Colômbia, os caras no hospital e aquilo, quando soube da notícia, ela falou: Não acredito. O seu sobrinho. Aí ele falou: Ajuda, aquilo. Nós precisamos de ajuda. Agora não é mais meu sobrinho. É minha família. Aí aquilo falou assim: Manda ele pegar os cultos e a gente vai dar um jeito. E estou aqui. Cinco meses se passaram. Deus estava tratando muitas coisas. E uma das coisas que ele fez e foi primordial: Ele restaurou.
3: Deixa eu fazer um parênteses aí, pergunta. Também só pra dinamizar Teve um momento que você falou pro teu pai Não tem mais jeito Quando que você começou a, a, a entender assim Pô, acho que tem jeito, cara Quando que chaviou no teu, no teu coração isso aí? Porque uma das piores coisas É quando a pessoa tá desacreditada dela, né? Quando os outros desacreditam é uma coisa Mas quando a própria pessoa desacredita dela Aí, mano, é limbo mesmo Quando que você chaviou?
13: Quando eu chavei foi o seguinte, na, no plantão da minha emergência, que eu cheguei no hospital, eu estava com uma placa atrás de mim escrito trauma. Aí trocou o plantão, a enfermeira falou assim, você conhece Jesus, né? E eu estava meio debilitado, só assinando para ela que sim. Ela falou, preciso falar algo que Jesus falou comigo nessa madrugada, que chegaria aqui no plantão eu teria que entregar uma mensagem para uma pessoa, mas eu não sabia que estaria nessa situação. Ela falou, volta rápido para os braços do pai. Pois é a última chance que ele te dá. E eu não entendia, não saberia que ia ser na ONG, não saberia que ia ser no Bola de Neve, não saberia não onde ia ser. Ela falou, vou orar por você.
5: aí ah, não foi uma chave, foi um choque elétrico, né? Tipo...
13: É, foi. o desequilibrador <risos> que ela usou foi emocional. É. <risos> espiritual ali. Bem espiritual, e eu falei muito obrigado, e comecei a rolar as lágrimas, e comecei a dar as minhas muitas desculpas, que era as contas, era a ex-mulher, era isso, eram meus pais, era tudo aquilo, e ela falou... Só volta para Jesus.
3: A gente está aqui na mesa com Aquela, um salve de palmas aí para Aquela. Seja muito bem-vinda na mesa. E eu falei agora que há um minutinho atrás que uma das coisas importantes que aconteceram nesses 16 anos da igreja foi uh, a existência do Instituto Forte, cuja Aquela está lá também à frente da gestão. E a galera chega e a gente tem uma uma premissa para entrar na ONG. A pessoa precisa querer. E Sim. manifestar esse desejo, né? Porque aquele é psicóloga e ela entende também que se a pessoa não tiver essa chave virada aí, né?
10: Sim, é um, é um princípio básico. Eu acho que a primeira coisa pra gente ajudar alguém é ela querer. Porque a gente não tem como querer no lugar dela, né? Uhum. A gente não tem como é, querer a ajuda se ela não quiser. Então eu acho que o fundamental é a pessoa estar com esse coração aberto... E, e ter esse posicionamento de que ela realmente precisa dessa mudança. Se ela não, não tiver com esse coração aberto e disposto, não adianta. É o primeiro é. passo. E esse é um
3: princípio espiritual para para mudança de vida em Jesus também, né? Sim. Um arrependimento, um desejo de, de mudar. Tipo, enquanto você não, quis, se você não quiser, né? É muito louco. Parabéns, Digal, pela, pela, pela virada da vida. Cinco meses, né? Cinco, cinco. cinco Vamos cinco. Até... caminhando
13: para sexto e. Só dar um adendo agora, é, os benefícios né, que Deus tem incluído. Eu, a, em 2015 eu viajei e fiquei morando um tempo com os missionários do Iris, Iris Global, lá em Fortaleza. E meu sonho era aprender inglês. Né? E lá na ONG a gente tem aulas de inglês duas vezes na semana. São quatro horas de aula totalizando na semana. Duas em cada dia. E graças a Deus tenho desempenhado bem, tenho aprendido é, tô melhorando, né? É já tô no do e dance. Aí, aí, rapaz. E... A
5: melhor que eu. Já. É,
13: então eu também. E a gente está ali, né? Thank you for sunshine, thank you for rain, thank you for joy, thank you for pain. It's a beautiful day. Eu vejo o um maravilhoso dia hoje. Isso eu vejo, eu agradeço pela chuva. Tem dias difíceis, muito difícil, mas como... Eu recebi as palavras e eu tenho tentado guardar no meu coração. Obrigado pelos dias difíceis também, né? É, tem que o ramp, porque a chuva vem. É. E ela vem, às vezes vem forte, às vezes a gente acha que nossa, nossa, nossa casinha ela vai desabar. E a gente não sabe não onde está estruturado. Então, aquele é uma mulher de Deus, as pessoas que estão todas envolvidas, todos, todos voluntários. A gente vê aquele trabalho de formiguinha acontecendo e a gente é coberto. Pelo amor de Jesus, a gente vê Jesus, a gente consegue entender como Jesus faria. Amém. E isso tem sido muito, muito, muito importante e precioso nesse tempo. Demais. Vamos
3: terminar essa rodada aqui, porque a gente falta poucos minutinhos aqui. Estamos na mesa aqui com o Fabi, com o Bidigal, com a Keila, com o Ale, com o Marção. Eu vou terminar fazendo um desafio, uma pergunta. Assim, tem que ser uma resposta de poucos segundos, duas, três frases. O que você espera para o futuro? em relação, vou perguntar para Keila, em relação ao Instituto, pro Vidigal, eu vou perguntar, em relação à vida dele pessoal, porque ele tá numa fase, pro Marção, eu vou, eu vou perguntar em relação à Igreja de Cristo no Brasil, pro Fabi, eu vou perguntar aqui que você espera do nosso ministério, bola de neve, e pro Ale, eu vou perguntar aqui, que você acha que Deus tem para fazer no meio da adoração, nos próximos anos, e com isso, a gente encerra os nossos minutinhos aqui, amém? Bora, Fabi!
1: Logo eu, eu tava pensando na resposta. Debate pronto. Vamos lá, o que, é que eu penso para os próximos 16 anos do Ministério Bola de Neve? Bom, eu penso que a gente vai implantar muito mais igrejas. Igrejas bem maiores. E que a gente vai continuar o tabernáculo virtual. Eu não tenho como não falar disso, né? É um negócio que tá na veia e eu acho que a gente... A gente vai expandir muito isso ainda, eu acho que a gente tem, tem, muita, tem muita lenha para queimar, muito vídeo para fazer, muita comunicação, muita, muito, gerar muito entretenimento para o nosso povo, para nossas crianças, a gente tem muita coisa para fazer, para desenvolver. Eu acho que Deus ele vai dar um start na nossa vida, no nosso ministério, levantando pessoas capacitadas para gerar conteúdos, para estarem à frente tecnicamente de tudo isso, e a gente vai avançar nesse ponto.
3: Amém. Eu só quero fazer um, uma colocação. Mano, o Angel Studios, que é o estúdio The Chosen, tá dando uma lição para nós do que é um tabernáculo digital, hein, cara? Glória a Deus por eles, né? Os
5: caras são fera.
3: Próximo. Vidigal, na tua vida, olha para os seus 16 anos, o que você que quer estar tá vivendo como uma palavra de esperança a galera que tá passando pelo processo que você tá passando?
13: O que tá escrito lá em 1 Pedro 2,9, que nós somos sacerdotes. Santos, eleitos, escolhidos, e eu quero viver isso, ser sacerdote. O sacerdote é aquele que governa na sua casa, governa nos seus medos, governa no seu, nos seus sonhos. É isso que eu quero.
3: Cara, que coisa linda! Governa os seus medos. Top, muito top. O quê? 16 anos de Instituto Forte. À frente, adiante. Eu sei que você tem sonhos. O que, que você, que que você <risos> pensa?
10: Ah, eu acho que como instituto a gente pode servir muito mais a nossa cidade. né? Eu já percorri aí muitas regiões de Guarulhos, muita periferia, e eu sei que tem muita gente que ainda precisa de um braço estendido. E o Instituto Forte não caminhou nem perto da metade do que a gente ainda está para viver, como não só na, no terceiro setor, na área social, mas saúde, esporte, cultura, lazer. Eu acho que a gente tem... Tem Jesus aí, a gente pode avançar ainda mais. É, a gente tem vários sonhos, como atender todas as crianças do nosso município em família acolhedora, como oferecer serviços para mulheres, ampliar os serviços... Novos de projetos novos também. Novos projetos. Então, eu acho que o Instituto Forte tem muito ainda para oferecer para a nossa cidade, servir a nossa cidade mesmo, porque tem muita gente, muita família ainda, que precisa desse braço que o Instituto Forte faz, né que o diferencial é que a gente tem Jesus, a gente tem o amor de Jesus, e isso realmente transforma vidas.
3: Amém, isso aí, só vamos. Marcião, Igreja de Cristo, na, na... na terra, né? É. Sei lá.
5: Cara, eu acho assim, que como igreja, nós estamos na reta final eu acho que nós vivemos um tempo profético eu acho que a gente está bem perto de muitas coisas que a Bíblia descreve como o final dos tempos acontecerem e, e a gente está ali cara, na retinha chegando pertinho da porta eu acho que o grande desafio que nós temos ao mesmo tempo que nós somos despertados com essa ansiedade de, de querer ver as coisas acontecer, a Bíblia descreve um tempo de trevas muito profunda sobre a terra então eu acho que o maior desafio da igreja é permanecer nessa reta final, e não extinguir o Espírito Santo, permitir que o Espírito Santo continue no controle, porque Amém. como a Bíblia diz, ele é o penhor, ele é a garantia da nossa salvação, então se o nosso alvo, se a nossa meta é a salvação, o que nós precisamos fazer é permanecer no Espírito, para que ele continue nos guardando e nos conduzindo até esse grande encontro para toda a eternidade com Cristo.
3: Amém. Falta um minuto? Ale, um minuto. Vai, rapidinho. Eu
6: estava buscando uma palavra que respaldasse isso, está em Oséias 14, 2, que a palavra fala assim, Tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor. É um contexto de Oséias, ele que está falando sobre a noiva, o casamento né, do Senhor, essa questão da fidelidade né, do Pai. E eu vi nesse tempo muita infidelidade no altar em relação à adoração. Pessoas hum, que negociaram verdade. seus valores, seus, seus princípios e se... E negociaram isso. A Começaram minha... bem, terminaram tudo. Exato. A minha perspectiva é que a gente, de fato, conserte esse altar para que a adoração seja pura, santa e imaculada ao Rei.
3: Amém. É isso aí. Glória a Deus. Muito bem. A gente encerra esse episódio especial. Muitas pessoas passaram na mesa. Uh! Fica com Jesus. Você chegou até aqui porque você é fiel, mano. <risos> Vamos junto. Só celebrar. Amanhã é nóis. Tchau.
6: Valeu.
5: Falou. Tchau, tchau. tchau.